0: 최경영의 최강시사 네 어제 임동훈 전 통일부 장관이 최강시사에 나와서 앞으로의 남북관계에 대한 진정어린 조언을 했습니다 북한은 7차뿐만 아니라 8차 핵실험도 할 것이다 북한의 비핵, 북한은 비핵화 요구를 받아들이지 않을 것이며 미국도 이제 북한 비핵화가 아니라 감축적으로 대화를 할 수밖에 없고 그게 유일한 대안이 될 것이다. 우리는 북한이 핵실험한다고 9.19 군사합의서를 파기하면 안된다. 다시는 전쟁이 한반도에서 반복되어서는 안된다. 무엇보다 평화여야 한다는 점을 역설했습니다. 대부분 임전 장관 의견에 동의했습니다만 댓글에 이런 반대 의견도 있었습니다. 북한 입장에서만 보는 것 아니냐. 3대 세습하고 인권 탄압하는 북한의 만행을 두고 볼수 있는가 어떻게 악마 같은 어, 이런 북한에 대해 강한 적개심을 드러내는 댓글들도 있었습니다 저도 동의하고 북한 체제를 싫어합니다 그런데 그 댓글의 비유대로 악마와 싸워서 우리가 이기면 우리는 천사가 될까요? 아니요 그 과정, 전쟁 그 자체가 인간을 악마로 만듭니다 전쟁은 지옥이고 평화는 천국입니다 70년 넘게 한반도에 전쟁이 없으니까 정말 드문 평화의 시대였는데요 이제 평화가 슬슬 지겨워지신 건가요? 전쟁 할만한 것 같습니까? 정치도 언론도 호전적인 선전선동은 늘 삼가해야 합니다 평화와 전쟁 사이에 일대일 기계적 중립은 존재할 수 없습니다. 최강시사는 기계적 중립을 평화에 관해서는 지키지 않겠습니다. 평화는 늘 100% 정답입니다. 그런 의미에서 편견을 걷어내고 임동원 전 장관의 어제 최강시사 인터뷰를 다시 한번 들어봐 주시기 바랍니다. 미국도 중국도 북한도 한국도 한반도의 평화를 위해 노력해야 할 의무가 있습니다. 네, 안녕하십니까 10월 12일 수요일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 차면 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 그리고, 청취율 조사 기간이죠? 최경료의 최강시사. 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 추첨 통해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리니까요. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 최강시사, 어제 열린 법사위 감성 국감 관련해서 여야 릴레이 인터뷰 준비했고요. 박수홍 사건이 쏘아 올린 친족 상돌의 존폐 논쟁도 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 일제고사가 부활하는 것 아니냐 이런 이야기가
1: 나오네요. 그러니까 올해 도입된 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상이 확대가 되는데요. 이것 때문에 이명박 정부 시절 도입이 됐다가 아 지금 폐지가 됐던 일제고사가 이름만 바꿔서 부활하는 것 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다 교육부가 어제 제1차 기초학력 보장 종합계획을 발표했는데요 이 학생들의 기초학력을 진단하기 위해 올해 초등학교 6학년, 중학교 3학년 그리고 고등학교 2학년을 대상으로 처음으로 시행이 됐던 맞춤형 학업성취도 자율평가가 2024년부터는 초등학교 3학년부터 요 고등학교 2학년 전체를 대상으로 확대 시행이 됩니다 명목상으로는 이거 자율적으로 참여하는 거다. 이게 이제 교육부의 설명인데 근데 올해 3월 시행된 기초학력보장법 시행령에 따라서 요 모든 학교가 학년 시작일로부터 2개월 안에 기초학력이 부족한 학생이 있지 않습니까? 이 학생을 학습지원 대상 학생으로 선정을 해야 됩니다. 음. 예, 이것 때문에 사실상 대부분 학교가 응시할 가능성이 굉장히 크다라는 그런 지적이 나오고 있는데요. 자율평가라 형식으로 사실상 일제고사가 되는 것 아니냐라는 우려가 나오는 이유가 바로 여기에 있습니다 참고로 일제고사는 2008년 처음으로 시행이 됐는데 이게 이제 성적이 학교별로 공개가 됐고요 이 성적에 따라서 학교평가라든가 뭐 성과급평가, 시도교육청별 특별교급분 배분 어. 이 주요 지표로 활용이 됐습니다 경쟁이 치열해지겠네요 아, 치열해질 수밖에 없고요 그래서 <웃음> 교육 현장에 여러 부작용을 나오면서 결국에는 이게 폐지가 됐었는데 다시 부활하는 것 아니냐라는 우려가 나오고 있습니다.
2: 일단 뭐 대통령실과 교육부는 일제고사의 부활은 아니다. 음, 그냥 이게
0: 어, 자율적으로 하는 것이다. 그렇죠. 모든 학생을
2: 대상으로 한 전수 평가를 이제 강제적으로 하는 게 아니기 때문에 일제고사 부활은 아니고 참여를 원하는 학생에 대해서는 확대한다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 근데 제가 신문을 쭉 보다가 한국일보의 사설이 이렇게 써 있어요. 신청 학교가 많아지면 결국 전수평가가 될 것이다. 실제 지난달 자율평가 시스템이 개통되기 전부터 일부 시도교육청이 관내 초중고교에 필수신청을 독려하는 공문을 보내서 논란이 있었다. 이렇게 써 있고 이런 상황에서 윤 대통령이 줄세우기라는 비판 뒤에 숨어 아이들의 교육을 방치한다면 대한민국의 미래도 어두워질 것이다. 라고까지 했으니 음. 자율신청이 될리 만무하다. 이렇게 지적을 하고 있거든요. 그러니까 는 이게 이 자율신청이다라고 정부하고 대통령실이 강조한 것은 이명박 정권 때 일제 고사가 부작용이 많았다라는 걸를 인식하고 있다는 방증 아니겠습니까? 네. 그런데 그렇게 인식하고 있음에도 불구하고 이걸 이런 형태로 이제 밀어붙였을 붙였을 경우에 과거의 그런 부작용들이 다시 돌아오지 않겠느냐라는 우려는 제가 볼 때는 충분히 할 만한 그런 내용이거든요. 음. 이게 학습 기초학력이 지금 상당히 이제 어좀 저하됐다라는 비판은 제가 볼 때는 일리가 있는데 그 여러 가지 영향 중에는. 어, 예를 들면 코로나19의 영향이라든지, 그로 인해서 일어난 학습 결손이라든지, 이런 영향도 상당히 이제 미친 것으로 보이는데, 과연 이런 문제를, 이런 시험을 막 보는 걸로 해결할 수 있느냐, 상당한 의문이어서, 좀 이와 관련돼서는 좀더 심도 있는 논의가 필요한 게 아닌가 생각이 됩니다.
0: 여러 가지 뭐 학계에서 논의가 있겠지만, 시험을 보면은 학습 효과가 뛰어나다라고 주장하시는 학자분들도 있더라고요. 그래서, 네. 뭐 학생들은 굉장히 싫어할 거고 부모님들 중에서 일부는 좋아할 수도 있는데 그거하는 가지만 지적하고 넘어가겠습니다. 그 애우고 암기하는 학습 위주의 시험을 보지 않고 좀 생각하고 창의적으로 스스로 생각해서 비판적으로 사고할수 있는 비판적으로 사과할 수 있는 교육이 아주 핵심이거든요 선진국 교육에 근데 비판적으로 사고를 하려면 자유가 줘야 되고 윤석열 대통령도 여러 번 이야기를 했잖아요. 그런데 일제고사라는 그거는 자유가 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 교육청이나 학교에 자유가 없는 거잖아요. 그래서 어떤 거를 뭐 암기해서 그냥 무조건 정답으로 맞추는 거잖아요. 그러면 그게 선진국 교육이나 선진국. 시험과는 상당히 결이 많이 다른 거거든요. 그러니까 내용도 그렇죠. 좀 생각을 해 보시기 바랍니다. 그리고 그게 예. 그렇게
1: 되면 은 우리 같은 경우에는 사교육 시장이 너무 지금 비대화돼 있잖아요. 그렇죠. 결국에 사교육 시장 경쟁을 좀 부추길 수밖에 없다라는 지적이
2: 나오는 거죠. 그리고 사교육을 통해서 또 정말 좋은 뭐 교육을 받는 거면 또 모르겠는데 결국은 이제 어 결과적으로는 이렇게 되면은 시험 잘 보는 방법 배우는 그렇죠. 거지 않습니까? 결과적으로는 제가 네. 너무 이제 사교육을 폄하하고자 하는 게 아니라 음. 인간의 의도라는 게막 그렇게 갈 수밖에 없는 거 아닙니까? 그래서 이제 시험을 잘 보기 위한 방법을 학습하는 게 아니고 뭔가 좋은 교육을 하기 위한 방법 뭐가 있을까에 대해서 사실은 과거에 논의가 여러 가지 많았거든요. 그래서 뭐 핀란드를 배우자라든지 뭐 이런 논의가 많았지 않습니까그렇 이런 좋은 논의들도 있었는데 근적으로 좀 그래서 뭐 교원을 더 충원하고 음. 이 학력을 좀 신장시킬 수 있는 다른 이제 방식도 찾고 여러 가지 복합적인 대안이 필요한 상황에 음. 시험이다 이렇게 가는 것은 제가볼때 너무 과거의 해법이다. 그 논의가 더 필요한 것
0: 같습니다. 정진석 국민의힘 비상대책위원장이 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 주어도 일본이네요. 어제 이게 최대
1: 이슈였는데요. 정 위원장의 발언은 이재명 민주당 대표가 한미연합군사훈련에 반대하는 것을 비판하는 것을 지적하는 과정에서 나왔거든요. 구한말 조선을 둘러싼 국제정세를 설명을 하면서 이렇게 얘기를 합니다. 조선은 왜 망했을까? 일본군의 침략으로 망한 걸까? 조선은 안에서 썩어 문들어졌고 그래서 망했다. 일본은 조선 왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 이렇게 이제 얘기를 했거든요. 일본은
0: 조선 왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 네. 그러니까
1: 이 발언 이후에 여당 내에서도 좀 비판이 나왔는데 유승민 전 의원 같은 경우에는 SNS에서 이게 우리 당 비대위원장 말이 맞느냐? 아, 지금 뭐 그렇게 되면뭐 임진왜란 정유재란은 왜 일어났느냐? <웃음> 이순신 안중근 윤동주는 무엇을 위해 목숨을 바쳤느냐? 아, 정위원장이 사과를 해야 되고 비대위원장직에서 사퇴할 것을 강력히 요구한다. 이렇게 밝혔고요. 유승민 전 의원이? 그렇습니다. 예. 김웅 의원도요. 전형적인 이건 가해자 논리다. 고구려도 내분이 네 있었는데 그럼 당나라의 침략으로 망한 게 아니냐. 또 이렇게 지적을 하기도 했습니다. 여기에 대해서 정진석 위원장이 또 반박을 했는데요. 본인은 전쟁 한번 못하고 힘도 못 써보고 나라를 빼앗겼다는 얘기다. 이렇게 얘기를 했고. 어, 유승민 전 의원의 사과 요구에 대해서는 가소로운 얘기다. 또
2: 이렇게 반응을 하기도 했습니다. 근데 이걸 정진석. 위원장의 발언 전형적으로 이게 식민사관이에요.
3: 이게 그렇습니다. 그렇습니다.
2: 네. 뭐 식민사관이라든지 뭐 자학적인 어떤 뭐 그런 사관이라든지 이런 일본 사람들이 계속 주장해왔던 거잖아요. 그렇죠. 일제강점기 이런
0: 때 이런 네. 논리로
2: 계속 비판의 대상이 되왔던 어 얘기고
0: 망할만했다.
2: 그렇죠. 네. 뭐 그런 얘기로 받아들여질 수 있기 때문에 특히 정치인 특히 여당의 대표로서. 이런 얘기를 할수 있는 것인가 상당한 의문이 제기될 수 밖에 없고, 우죽하면 유승민 전 의원도 그렇고, 김웅 의원도 그렇고, 지금 말씀하신 대로 국민의힘 내에서도 왜 이런 얘기 하느냐라는 이런 반발이 왜 나오겠습니까? 그러면 이런 좀 논란이 있으면은 여기에 대해서 잘못을 인정을 하고, 사죄를 하고, 국민들에게 이해를 구하고 이런 게 필요한데 오히려 정기석 위원장 막 화를 내요, 또. 음. 이 뭐, 말도 안 되는 왜곡이다. 막 가소로운 얘기다. 근데 이렇게 나오면은 국민들 입장에서는 어떻게 되냐면 이 자리에서도 그렇고 사실 민주당과 이재명 대표가 막 친일이다 뭐 이렇게 가는 거는. 극단적
3: 친일. 네, 네. 좀
2: 너무한 거 아니냐. 음. 좀이 합리적으로 문제를 논의했으면 좋겠다 이렇게 말씀드리지 않았습니까?
0: 그렇 그, 그 네. 포인트 뭐 시의 오브 저펜이라고 가령 군사훈련을 했을 때 동해를 일본해라고 표기한 것에 관해서는 그런 문제제기를 팩트를 가지고 야당 대표가 지적을 했다면 그걸로서 넘어가는 거예요. 그렇죠. 그리고 그게 굉장히 아픈 지적이 됩니다. 그데 네. 바로 그냥 극단적 친일 행위다라고 급발진을 해버리면 설명이 굉장히 많이 필요하고 이해를 못해요. 그렇죠. 그서 그냥,
2: 그냥 나쁜 놈들이 일한 얘기구나. 뭐 이렇게 네. 되지 않습니까. 그런데 네. 그런 지적을 했는데 갑자기 국민의힘 쪽에서 어, 이 친일이 맞네. 뭐 이렇게 이 반응이 나올 만한. 더빨
0: 발질을 하는 거지. 그런, 그렇죠. 그런 얘기가 네.
2: 나와버린 거잖아요. 지금. 이게 맞는 겁니까? 이런 식으로 얘기를 하는 게 맞는 것인지 저는 정진석 위원장이 늦게라도 좀 사과를 하고 여기에 대해서 이런 얘기를 뭐하러, 뭐하러 했는지 잘 이해가 안 됩니다. 정진석
0: 위원장은 진짜 이 생각을 믿고 있다면 본인이 식민사관에 빠지신 거예요. 그러니까 이거는 문단속을 우리가 잘못했을 수 있어요. 근데 강도가 침입했어요. 강도의 잘못이 아니란 이야기예요. 그렇죠. 강도가 침입한 적이 없단 이야기예요. 말이 됩니까? 그러니까
1: 이 가해자 의 네? 물리라는 얘기가 이제 그래서 국내외에서 그렇죠.
0: 나오는 거죠. 그 일본은 강도로 침입을 해서 부녀자들 겁탈하고 사람들을 죽였잖아요.
2: 네. 그리고 이제 항일 의병 이런 활동들도 있었기 때문에 네. 그런 활동들까지도 사실 어다 어떤 좀 무의미한 것으로 보는 것처럼 그런 시각인 것처럼 될 수가 있기 때문에. 이 정치인의 발언으로서 여당 대표의 발언으로서 아주 부적절하다는 점을 인정을 해야 됩니다 그리고 예. 관련해서 좋은 영화와 드라마도 많,
1: 많으니까요 꼭 한번 보시길 바랍니다
0: 예, 전술핵 재배치와 관련해서 윤석열 대통령의 발언의 뉘앙스가 좀 바뀌었다 이런 분석 보도가 나오고 있습니다 그러니까
1: 윤 대통령이 어제 용산 대통령실로 출근을 하면서 기자들 질문을 받았거든요 그러니까 지금 북한이 미사일 쏘고 막 이러니까 전술핵 재배치에 대한 질문에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다 우리나라와 미국 조야의 여러 의견들을 잘 경청하고 따져보고 있다 이렇게 얘기를 했기 때문에 이거는 이제 가능성을 좀 열어뒀다는 것으로 도 해석이 가능한 부분 아니겠습니까? 음. 근데 지금 제가 오늘 또 기사를 보다가 또 국내 파이낸셜 뉴스라는 매체가 있거든요. 예. 여기에서 단독을 달고 보도한 내용이 있는데 대통령실이 이미 대통령실과 여권이 전수력 재배치 논의에 착수했다라는 그런 보도가 지금 나와 있습니다. 그러니까 지금 복수의 정부 당국자 말을 인용을 하긴 했는데. 일단 대통령실에서 어 전술핵 배치를 비롯한 핵무장 여건 조성 방안을 한 달여 전부터 여당이 먼저 제안을 했고 이후 여당과 대통령실 정부가 전술핵 재배치를 추진할 기반 다지기에 나섰다. 이런 보도도 있거든요. 그러니까 대통령의 발언 그리고 이 보도 등을 봤을 때 분명히 좀 검토를 하는 건
2: 어느 정도 좀 사실인 것으로 보입니다. 그러니까 이게 윤석열 대통령의 기존 입장하고는 좀 다른 맥락이 지금 관찰이 되는 거예요. 그렇죠. 원래 음. 윤석열 대통령은 취임 (100일) 기자회견에서도 뭐핵 보유 뭐 이런 거이 우리도 핵 보유해야 된다 그리고 북한이 핵을 개발하기 때문에 우리도 균형을 맞추기 위해서는 어떤 방식으로든 그게 나토식 핵 공유든 뭐 지금 말 얘기하는 전술핵 재배치든 간에 음. 이 한반도에 핵이 있어야 된다 남쪽에도 이런 주장에 대해서 핵확산금지조약 체제에 대해서는 끝까지 포기하지 않고 지켜낼 생각이다라고 얘기했지 않습니까? 예. 이 NPT 체제를 지킨다라는 거는 전술핵 배치나 어쨌든 이 한반도 상에서 어떤 핵무기를 그렇죠. 핵 들여오는 거는 인정하지 않겠다라는 거거든요. 음. 그리고 우리가 북한에 대해서 핵을 포기해라라고 얘기하는 것의 대전제도 한반도에 전체적으로 이렇게 핵무기가 들어와서 서로 경쟁해봐야 한반도의 그걸, 비핵화를 그렇죠. 이야기하는 거였죠. 그렇죠. 남는 건 파멸밖에 없어서 우리도 우리도 핵을 가지지 않고 있는데. 왜 당신들 이러냐? 왜 NPT 탈퇴하고 왜 그러냐? 이제 이렇게 가는 거였잖아요. 근데 이제 만약에 전술핵을 우리도 가져야 되고 전술핵 재배치를 이제 기정사실화하고 이렇게 되면은 사실 북한 입장에서 아. 남쪽에도 전술핵이 배치가 되니까 우리는 앞으로 핵개발을 하지 말아야겠다. 뭐 이렇게 가겠습니까? 음. 더 핵개발을 열심히 하고 더 핵무기를 늘려가지고 핵경쟁에서 우리가 우위를 가져가야겠다. 이렇게 갈거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 그게 우리의 국익에 도움이 되는 일일까? 그리고 미국이나 일본, 일본이나 중국 또이 주변 국가들이 과연 전술핵을 결국 이제 미국에 이제 전술핵이 들어오는 건데. 이런 전술핵을 요렇게 배치하는 거에 대해서 미국, 일본에, 미국, 일본과 같은 우방국도 그렇지만 또 중국이나 뭐이 러시아라든가 다른 주변국들이 그걸 그냥 두고 보는 거냐. 여러 가지 복잡한 쟁점들이 지금 있는 거거든요. 그러네요. 그렇기 때문에 쉽게 볼수 없는 문제인데
4: 음.
2: 저는 그래서 내부적으로 검토를 하고 있다면 그거는 매우 부적절하다라고 생각을 하고요. 다만 이제 요구가 막 있어요. 정치권에서도 그렇고 뭐 일부 이제 좀 강경한 논리를 가진 뭐어 일부 전문가들도 그렇고 이런 요구를 막 하는데 요거는 뭐이 목소리는 낼수 있겠죠. 하지만 그게 주댁의 어떤 대통령실이라든가 정부의 고려 사항이 되면 지금은 상당히 이제 오히려 역효과, 오히려 우리가 이 손해를 보는 것이 더 커질 수가 있기 때문에 이걸 주요하게 고려한다든지 이런 신호는 주지 않는 게 좋겠다라는 생각입니다.
0: 우리가 전술핵을 배치하게 되면 당장 남북관계에서 그 남북관계가 악화되는 것뿐만이 아니고 저는 우리 우리나라 사람들이 한국이 어떤 평화와 안정감을 갖게 될까 북한에 대해서 우리는 전 우리도 전술핵을 갖고 있기 때문에 까불지 말라라고 생각하게 될까요? 우리가 더더 더 위험이 높아지는 거죠. 불안감이 더 가중될 것 네. 같은데요. 그리고 어차피 장사정포나 산환에 죽으나 핵무기에 죽으나 죽는 거는 비슷하잖아요. 그런데 렇죠 우리 같은 경우는 지금 장사정포에 완전히 노출돼 있는 거 아닙니까? 수만 개, 수만 정에 이르는. 그러면 이게 이게 뭐 어떤 의미로 어떤 서로 간의 말폭탄들을 서로 떠, 터뜨리면서 계속 에스컬레이션하는 단계 있잖아요. 그래서 점점 긴장 국면을 강화시키는 단계로 가고 있는 게 아닌지 그래서 미래 평화나 이런 것들은 전혀 생각하고 있지 않고 있는 게 아닌지 그런 것들이 좀 걱정이 되네요. 전술핵을 가지고 있다고 한반도 평화가
1: 보장이 되는 것이냐? 네. 그렇지 않거든요. 북한의 재래식 무기의 상당수가 서울 수도권을 향해서 지금 중 되어 있는데 굳이 핵 얘기를 하지 않더라도 전쟁이
0: 일어나면은 전쟁이 일어나면 그냥 끝입니다. <웃음> 끝이에요. 그리고 수도권에. 수원평택이랄지 반도체 같은 경우는 특히 지진이랄지 포탄이랄지 이런 것에 굉장히 취약하거든요. 그렇죠. 산업 전체가 끝납니다. 산업 전체가. 반도체 공장 같은 경우는 펩비한번 그렇게 지진이나 포탄 같은 거에 충격을 받잖아요. 평상시에도 6개월 이상 걸려요. 안정화시키려면. 우리 산업은 완전히 끝나는 거예요. 전쟁이 되면 인명피해뿐만이 아니고 경제적으로도 한국은 정말 복구하기가 힘들게 됩니다.
2: 그 그러니까 이런 긴장, 뭐 전쟁 상황까지 가느냐, 뭐 이것을 또 확정해서 얘기할 수는 없는 거지만. 긴장을 계속 높이다 보면 은 어떤 그렇죠. 상황이 일어날지 모른다라는 취지의 말씀인 거고 예. 그리고 긴장이 계속 고조되는 것 자체도 사실은 뭐 경제라든가 이런 것에서 우리에게는 리스크면 리스크지. 그렇죠. 그게 뭐 이득이 되겠습니까? 그래서 이게 사실 북한의 어떤 도발이나 이런 것들에 대해서 우리가 분명히 대응해야 되고 분명한 우리 입장을 얘기할 필요가 있겠지만 그러한 군사적 대응, 군사적인 대응 수준을 올려가는 것. 이것 외에 다른 어떤 계획들도 계속해서 준비가 돼야 되고 어떤 시점에는 그런 계획들로 이 국면을 정리할 수 있는 그런 외교 전략 안보 전략이 필요하다 이런 네. 얘긴 거죠
0: 오늘 여야 인터뷰가 준비되어 있어서 예, 네. 나머지 소식들은 또 내일 전해드리고 <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스라디오초경영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국감 2주차입니다. 단연 최대 격전지는 어제 열린 법사위 감성 국감이었는데요. 그래서 준비한 여야 릴레이 인터뷰. 먼저 국민의힘 원내 대변인이고 법사위원입니다. 장동혁 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
5: 네, 안녕하세요. 장동혁입니다.
0: 예, 그, 어, 처음 뵙겠습니다. 그렇죠?
5: 네. 예 네, 그렇습니다. 반갑습니다.
0: 예. 네. 어제 국감은 어땠습니까?
5: 어 국민들이 많이 답답하셨을 것 같습니다. 국민들은 계속 그러셨을 것 같아요. 어, 아침부터 저녁 늦게까지 12시까지 보면서 도대체 음. 무엇이 중헌디. 본질이 묻혔던 국감이라고 생각합니다. 국민들은 문자가 아니라 서해 공무원이 왜 사망했는지 그 사이에 대통령은 무엇을 했는지 어떤 근거로 월북이라 단정했는지 이런 것들이 궁금한데, 음, 음. 네, 민주당은 문자 하나로 국민들이 알고 싶어 하는 그런 것들, 그런 모든 시체들을 이제 덮으려 하고 있습니다. 절차로 실체를 덮으려는 전형적인 전략인데, 음. 이것은 뭐 꼬리가 몸통을 흔드는 게 아니라 꼬리만 남고 몸통은 잘려 나간 꼴이 아닌가 그렇게 생각합니다.
0: 네, 차례차로 여쭤볼게요. 소외공무 사건하고 네. 그 감사문자 관련해서 감사문자와 관련해서는 일단 유병호 사무총장이 그 문자를 자기는 삭제를 했다 그런 이야기를 했더라고요.
5: 그 네. 유병호 총장의 이야기는 지금 사진에 찍힌 그 문자 외에도 음. 그 직전에 문자가 하나 더 있었다. 그러니까. 네. 오고 주고받은 문자가 두개 있는데 그때그때 지우기 때문에 앞에 있었던 문자 하나는 삭제가 되고 나머지 마지막에 두 번째 받은 문자만 그렇게 남아있는 것이다. 그래서 삭제라고 하는 것을 어제 뭐 민주당의 의원님께서는 증거인멸이다 그런데 그런 차원은 아니고요. 바로 앞에 있었던 말풍선 하나가 이미 삭제된 상태였다. 그런 취지였던 것 같습니다.
0: 대통령실에서 또 어, 그전에도 문자가 왔었느냐라는 질의에는 기억이 나지 않는다 이렇게 대답을 했는데
3: 그거는
0: 어 신뢰할 수 있습니까? 믿을만 합니까? 기억이 나지 않는다라는 거는 보통 조금 좀 의심스럽잖아요. 우리가.
5: 뭐 지금 어제도 계속해서 민주당 의원님들께서 음. 유병호 사무총장에게 그래서 몇번 통화했냐, 몇 번의 문자를 주고 받았느냐라고 이야기를 했는데 음. 이 사건에서 본질적인 것은 문자에서 드러난 내용은 감사의 시기나 아니면 감사의 개시 여부나 감사의 내용 절차에 관한 것들은 전혀 포함되지 않고 언론 보도에 대해서 대응 자료가 나갈 것이라는 사실 확인이고요. 어제 여러 차례 민주당 의원들도 물었고 국민의힘 의원들도 물었지만 유병호 사무총장은 단호하게 답변을 했습니다. 연락한 횟수나 그런 것들이 정확한 기억은 없지만 어떠한 경우에도 이 서해공무원 감사를 포함해서 감사의 내용에 관한 절차에 관한 방법에 관한 실질적인 내용에 관한 통화나 내용 이런 연락은 소통은 전혀 없었다라고 이야기를 했거든요. 네. 그런데 몇 번이냐 뭐 누구랑 연락했냐 이런 것들이 이 사건에 있어서 본질적인 부분은 아니라고 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 근데 이제 그 떳떳하면... 포렌식을 하면 될것 아니냐, 이런 이제 주장도 있던데, 어떻게 생각하십니까?
5: 떳떳하면 포렌식을 하면 될거 아니냐라고 하는데, 그걸 그대로 돌려준다면, 떳떳하면 감사를 받으면 됩니다. 예, 항상 그렇게 이제 공격을 하는데 문제는 지금 객관적으로 드러난 문자의 내용을 보더라도 감사의 내용과 관련해서는 음. 감사의 실질적인 내용이 간섭한 내용은 전혀 없는데도 불구하고 공격을 하지 않습니까? 그런데 지금 민주당이든 저 사무총장이든 대통령실에서든 횟수나 이런 것들에 정확한 입장을 밝히거나 아니면 포렌식을 해서 뭔가를 제출하기가 어, 답답한 것이 그렇게 해서 제출하면 거기에서 나오는 것들이. 특별한 연관성도 없고 관련성도 없을 텐데 계속해서 정치적 공격을 이어가고 과도한 공격을 할 것이거든요. 그렇기 때문에 지금 포렌식을 요구하는 것은 너무 과도합니다.
0: 음 그렇게 생각하시고요. 그 유병호 사무총장과 조정훈 시대전환 대표 사이의 그 인터뷰. 그러니까 이게 조정훈 시대전환 대표가 최근에 mbc 시선집중에서 한 인터뷰 내용에 그 이런 게 있더라고요. 유병호 사무총장은 문재인 정권 때 좌천되었다는 인상을 주는 인물이다. 개인적 복수로 보일 수밖에 없는 상황이다. 이거 하나하고 그다음에 이제 유 총장 자녀들이 원전기업 주식을 그 즈음에 가지고 있었다는 거 아니에요? 월성원전 1호기 그때 감사했을
5: 때그
0: 이후에 가지고 있었다는 건데 2,500만 원어치 정도 이런 것들이 좀 묶여서 이게 적절한가? 감사의 대상자로서? 어, 감사를 하는 어떤 주관자로서 어떻게 생각하세요?
5: 그것을 문제 삼는 것은 직접적인 연관성은 없어 보입니다. 2,500만 원의 주식을 가지고 어떤 이익을 보겠다는 것인지 어제 배우자의 주식에 관해서도 충분히 설명했고 2,500만 원이라고 하는 걸 비교해 보면 배우자의 주식은 뭐몇 십억의 주식을 가지고 있지만 그것이 아무런 문제가 없다고 라 어제 충분히 해명이 됐습니다. 그렇게까지 몰고 가는 것은 너무 지나친 것이고 오히려 지금 인사에 관한 것을 가지고 문제 삼는다면 음. 최재호 감사원장님 문재인 정부 때 문재인 대통령이 임명했습니다 감사위원 모두 문재인 대통령이 임명했습니다 직원들도 아. 그대로입니다 달라진 것은 없습니다 마치 민주당에서는 윤석열 정부 들어서서 감사원이 돌변해가지고 갑자기 정치적으로 움직이는 것처럼 그렇게 공격을 하지만 예. 달라진 분들은 하나도 없어요 원장부터 감사위원까지 그런데 음. 어 사실 감사원을 가장 오염시킨 것은 문재인 정부였거든요 예. 그래놓고 지금 사실은 어제 질의하는 것에서 봤지만, 민주당 의원들께서는 감사원 직원, 내부 직원에, 내부 직원이 제공하는 것이 아니면 알수 없는 내밀한 문서나 정보들까지 정확하게 알고 있습니다. 그 오히려 그것들이 지금 문재인 정부에서 감사원을 정치화 시켜놓고 정치로 오염시켜놓다 보니까, 음. 윤석열 정부 들어서서 본인들이 인사에서 조금 불리, 불리하게, 에, 지금 인사에서 불릭을 받고 있다고 하는 사람들이 계속해서 민주당의 어떤 제보를 하면서 감사원을 정치적으로 공격하려고 하는 게 아닌가 오히려 저는 그렇게 생각하고 있습니다
0: 그 서해 공무원 피격 사건 아까 말씀하셨지만 그쪽으로 넘어가 볼게요 예. 그 서해 공무원 피격 사건과 관련해서는 이게 감사 개시 권한이 감사 위원회 의결사항이 아니다 감사원장은 이렇게 지금 이야기하고 있는 거잖아요 네 그거 맞습니까?
5: 어제 그 부분에 대해서는 충분히 설명을 했고 그런데 민주당 위원들께서는 충분히 설명을 했고 그 이전에 문재인 정부 시절에도 이와 같이 연초에 그리고 하반기에 어떤 감사계획서에 포함시키지 않고 수시로 발생한 감사에 대해서 감사를 실시한 것이 120건 넘게 있었습니다. 그 전에도 이와 같은 절차를 통해서 감사를 개시하고 감사를 실시했는데 어제 감사원장께서 아무리 설명을 해도 듣고 싶은 것만 듣고 듣기 싫은 것은 귀를 닫고 듣지 않으시는 거죠. 저희들은 국민의힘 의원들이나 감사원에서는 충분히 해명이 됐다고 생각하는데 아마 지금도 민주당 의원들께서는 해명이 안 됐다고 생각하실 것입니다. 왜? 듣고 싶은 것만 들으려고 하시거든요.
0: 지금 말씀하신 것 중에서 이제 수시와 주요 이게 아마 다른 것 같아요. 국민의힘과. 어, 민주당의 주장이 민주당의 네. 주장은 아마 이제 이런 서희 공무원 피격 사건은 주요 감사 사안이기 때문에 감사위원회의 결을 거쳐야 되는 것이다. 네. 그냥 막하는 감사 사안은 아니다. 아젠다에 따라 다르다. 이런 지금 주장인 것 같은데요.
5: 이게 중요한 감사 사항이 긴 하지만 예. 그 부분에 대해서도 급히. 어, 감사를 실시할 필요성이 있었고 음. 그래서 감사를 실시했고 하반기 감사계획을 받으면서 이미 이것은 실시된 것이니까 어떻게 할 것이냐에 대한 감사 위원들 간의 논의가 있었고 아. 그거에 대해서 어쨌든 감사 이미 시작된 거에 대해서는 특별히 문제 삼지 않고 하반기 감사계획을 세우면서 다만 이미 시작된 것이니까 하반기 감사계획에 포함시키는 건 적절치 않고 왜냐하면 계획이라고 하는 것은 앞으로 시행할 것인 거에 대한 결정이니까요. 예. 다만 이미 실시하고 있는 것도 하반기에 감사가 진행될 것이라고 하는 의미에서 하반기 감사 계획에 포함시켜놓고 그거에 대해서 그 내용을 따로 부기해서 표기를 해놨다는 음. 것이거든요. 네, 전체적으로 본다면 감사 위원회에서 최종적으로는 문제가 없다라고 의결이 된 사항입니다.
4: 그
0: 서해공무원 피격 사건 같은 경우에 이제 중간 결과가 발표를 한다고 하잖아요. 14일인쯤에. 네. 네. 이거는 구태여 중간에 감사 결과를 발표하는 게 민주당은 이제 상당히 정치적이다 이렇게 지금 주장을 하고 있는데 어떻게 보세요?
5: 글쎄 모든 것들을 그냥 정치적이라고 이야기하고 싶은 게 아닌가 싶습니다. 민주당 입장에서는 어제 그 국정감사를 진행하면서 느낀 느낌은 감사원장도 그렇고 감사위원도 그렇고 문재인 정부에서 다 임명한 사람들인데 어떤 경우에도 어전 정부나 민주당을 지켜줄 것이라고 생각을 했는데 지금 이런 상황이 오니까 지금은 그것이 받아들이기 힘들고 모든 것이 다 정치적으로 보이는 게 아닌가 싶은데 음. 이 사회공무원 사건은 국민적 관심이 매우 높고 국가적으로 도 중대한 사안입니다. 그런데 감사원 입장에서는 이것이 애당초 계획했던 것보다 조사할 범위가 넓고 기관이 많다 보니까 감사가 많이 늦어졌습니다. 음. 그리고 지금 이것들이 계속 논란이 되고 있습니다. 그거에 대해서 논란을 불식시키고 국민들이 알고 싶어하는 내용에 대해서 조금이라도 일찍 알리고 싶어서 감사가 중간도 아니고요. 감사가 마무리되는 시점에 최종적인 것은 아니지만 이름 확정되고 발표할 수 있는 부분에 대해서는 발표하겠다라고 하는 입장인데 그것을 가지고 문제 삼는 것은 좀 과하다는 생각이 들고요. 문재인 정부 시절에는 감사하는 사항, 중요 감사 사항들에 대해서 감사가 끝나기 전에 수시 보고했던 것들이 3 9건이나 있습니다.
3: 예.
5: 뭐 그런데도 불구하고 감사가 종료되는 시점에 이등의 결론을 발표하겠다는 것까지도 문제 삼는다면 그것은 너무 지나친 정치적 공격이다 이렇게 생각합니다.
0: 그런데 어제 최강시사에서 나경원 전 의원 같은 경우는 그 문자 파동과 관련해서는 감사원이 자초한 일이다. 유병호 사무총장의 일탈로 볼수 있다 이런 식으로 이제 비판을 했거든요. 여당 내에서도 이제 그런 비판이 있어서 감사원이 뭐 모든 것을 지금 잘하고 있다고 보십니까?
5: 어제 그러니까 그뭐 유병호 사무총장의 문자가 음. 공개된 것 자체 그리고 이제 거기에 사용된 용어가 적절치 않았다라고 하는 것에 대해서는 뭐 인정을 합니다. 그리고 국민들이 입장에서는 그런 것마저도 그런 것마저도 혹시 감사원과 대통령실이 감사의 개시나 내용이나 절차에 대해서도 혹시 소통하고 있는 것이 아니냐라고 하는 그런 의심으로까지 갈수 있기 때문에 저는 적절치 않다고는 생각을 하지만 그러나 그것을 너무 확대해서 하는 것도 경계해야 된다고 생각합니다. 문재인 정부 시절에는 감사원장이 대통령이 주재하는 반부패정책협의회에도 참석을 했었습니다. 다시 말하면 감사원이 대통령 소속이고 직무에 관해서는 독립한다고 해서 어떠한 소통도 하지 않고 또 어떠한 보고도 하지 않고 그냥 어디 달나라에 가서 업무를 한다고 하는 그런 의미는 아니지 않습니까? 그래서 어 네. 단순한 사실 확인 그리고 지금 서해공무원 감사에 대해서 절차적으로 매우 중대한 하자가 있고 형사처벌까지도 가능하다라고 는 언론 보도에 됩니다. 대해서 네. 그런 보도에 대해서
0: 30초밖에 안 남았어요? 의원님 네. 한 가지만 네. 더 여쭤봐야 되는데 네. 정진석 전 비대, 아, 정진석 비대위원장의 이 발언이 있지 않습니까? SNS 조선은 왜 망했을까? 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 이거는 사과해야 에 대해 되는 사안이 아닌지 짧게 10초 20초 남았네요.
5: 뭐 지금 이재명 대표의 지나친 친일 몰이에 대해서 그 네. 발언하시다 보니까 그런 네. 말씀이 나온 것 같은데요. 네. 국민의 눈높이에서 비대위원장께서 적절히 판단하신 문제라고 생각을 합니다. 비대위원장이
0: 네. 판단해야 된다. 예. 국민의힘 장동혁 의원이었습니다. 고맙습니다. 의원님.
5: 네. 고맙습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 앞서 법사위 감사원 국감 관련해서 국민의힘 장동혁 의원 이야기 들어봤고요 이번에는 민주당 측 이야기 들어보겠습니다 박주민 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
0: 예, 일단 문자인데요 유병호 사무총장의 문자 기억이 나지 않는다? 그날 문자는 삭제했다. 이런 답변이 나왔습니다. 어떻게 네. 생각하세요?
6: 뭐, 저희들이 이제 여러 측면에서 다각도로 좀 질문을 했고요. 결과적으로 네. 이간석 어, 수석하고는 어, 이번 뿐만 아니라 여러 차례 문자를 주고받았다. 심지어 마지막 쯤에 가서는 언론에 이제 감상 관련된 보도가 나올 때마다 뭐 통화를 한 것처럼도 발언을 했고요. 아, 그래요? 예, 네, 그렇기 때문에 어뭐한두번 있었던 일은 아닌 것 같고
0: 여러 번 받아 저 문자를 주고 받았다 이 말은 본인이 한 거예요
6: 유병호 네, 사부총장이예 뭐, 맞습니다 예예 예, 예. 그래서 뭐 음. 어, 저희들은 이 부분을 좀더 살펴봐야 된다 어 평상시 에 어떤 연관을 맺고 있었고 어 하는 것인지 이런 것들 좀더 살펴봐야 된다라고 생각하고 있습니다 예. 네,
0: 어떤 맥락에서 지난번에 이제 관련해서 어떤 보도가 나왔는데 그것과 관련해서 곧 보도 자료가 나갈 것이다. 뭐이 정도의 문자였다는 겁니까? 아니면 내용도 좀 이야기를 했습니까? 음,
6: 그러니까 본인들은 감사 내용이라든지 감사 결과에 대한 것들은 주고받은 적은 없다. 다만 예. 뭐감사원 관련돼서 어떤 언론 보도가 나오면 그것에 대해서 궁금해하지 않겠느냐. 그래서 음. 궁금해서 뭔가 문자를 보내거나 전화를 하면 거기에 대해서 답을 해주는 정도였다 이렇게 얘기는 하고 있어요. 네. 예. 그런데 이제 저희들 입장에서는 보도자료가 나가냐 안 나가냐는 정도의 어떻게 보면 은 작은 그런 일에 예. 대해서도 저렇게 소통을 하는 사이가 음. 좀더 중요한 얘기에 대해서는 안 했겠느냐. 이런 의심을 가질 수밖에 없는 거죠. 예.
0: 그렇군요. 그러면 관련해서 전체적으로 한번 감사원에서 감사를 하듯이 디지털 포렌식을 어, 감사원의 사무총장에 대해서도 좀 해보자라고 요구할 수는 없나요?
6: 네, 사실 뭐, 저 같은 경우 어제 요구를 해서 포렌식을 해서 문자 삭제했던 것들 좀 살려서 제출해 보겠다라는 답을 좀 들었고요. 음. 그리고. 그
0: 해당 통화. 문자만?
6: 예 네, 일단은 그 해당 문자만이라고 예다, 얘기는 했고요. 통화 내역도 예. 그 해당 통화 내역 정도는 자기가 이제 통신사를 통해서 받아서 좀 제출하겠다는 얘기까지 들었는데. 네. 예. 말씀하신 대로 이제 전체적인 그런 현황을 한번 조사해 볼 필요가 있지 않겠습니까? 예. 그리고 과거에 보니까 전례도 있더라고요. 그러니까 그렇게 멀지 않은, 어, 과거인데, 보도에 따르면 올해 초에도 한3 0명 이상의 국장급 이상 간부들의, 아 어, 통화 내역 같은 거를 받아가지고 조사를 한 적이 있더라고요. 감사원서 내부적으로. 음. 아, 어, 그러니까 정보 유출이 누구한테 됐느냐, 뭐 이런 것이 논란이 돼서 했다고 보도가 되던데, 이 정도 사안이면 한번 내부적으로 말씀하신 대로, 어, 그런 것들 포렌식이나 이런 것들 을 해서 밝힐 필요가 있겠죠.
0: 예. 유병호 사무총장 같은 경우는 민주당에서 만약에 고발 조치를 한다면. 네. 무엇 때문에 고발을 하게 되는 겁니까?
6: 뭐, 지금 그 문자 논란에서 촉발된 감사원법 위반 관련된 것들. 예. 이제 집권남용 이런 것들로 구성이 되겠죠. 그런 음. 것들과 함께. 최근에 보면 은 대대적으로 지금 공무원의 정보를 심지어는 어, 공무원이 민간인 시절의 정보를 수집하고 있지 않습니까? 음. 이런 부분도 다 저희들은 위법 사유가 된다고 보고 있습니다.
0: ktx 관련된 거 말이죠?
6: ktx뿐만 아니더라고요. 어, 고속도로 하이패스한 것도 지금 보니까 정보를 수집했고요.
0: 아, 도로공사로부터? 예한
6: 2만 명 정도 되는 공직자의 코로나 감염 여부. 이것도 했더라고요. 그러니까
0: 코로나 감염 여부도요. 어,
6: 예. 그래서 그왜 하지? 본인들은 이제 근태 관련된 아~ 것들을 확인하기 위해서 했다는데 어떤 혐의가 있어서 하, 했다기보다는 어디 원장 말로도 단추를 잡기 위해서 했다라고 하면서 저희망식으로 2만 명 이렇게 했더라고요. 그러니까 어, 이게 좀 지나치게 불필요한 아까도 말씀드렸던 대로 민간인 시절의 정부까지도 지금 익수하고 있는 과정이라서 이 부분도 음. 좀 불법됐다, 불법하다 이렇게 저희들은 보고 있습니다. 예.
0: 감사위원이 국감장에 참여 참석하는 것 가지고 어제 좀 시끄러웠었잖아요.
6: 네네 맞습니다.
0: 감사위원 배석이 왜 중요합니까? 국감에서 어,
6: 사실은 감사원은요. 예. 어 독임제 행정기관이 아니라 합의제 행정기관입니다.
3: 아,
0: 예. 헌법에도
6: 합의제라고 명시되어 있지는 않지만 감사위원이 등장을 하고요 감사헌법은 감사위원들의 의결로 어 사항을 결정해서 집행하도록 되어 있습니다 음. 그런데 최근에 어이 감사위원들이 소위 말하는 패싱되면서 사무총장과 감사원장이 독단적으로 감사를 진행하는 것 아니냐라는 의혹들이 불거지고 있고 관련 보도들도 나왔어요 예. 근데 회의록은, 감사위원들 을 회의록은 제출 못 하겠대요, 자기네들이. 그러면은, 그런 부분에 있어서는 감사위원들을 대상으로 직접 물어볼 수 밖에 없는 것 아니겠습니까? 음. 어, 헌법상 또감사헌법상 합의제 기구로 되어 있는데 합의제 기구로서의 성격이 파괴되고 있다. 굉장히 심각한 문제니까, 물어봐야죠. 어, 그래서 좀 배석을 하게 해달라고 했는데, 결과적으로, 어, 합의가 안 돼서, 배석, 은 했지만 질문은 못했습니다. 예.
0: 배송은 했지만 질문은 못하고 서희 공무원 비격 사건 같은 경우에 감사위원회 말씀하신 감사위원회의 의결을 거쳐야 되는 건지 안 거쳐야 되는 건지 국민의힘 쪽에서는 뭐 그거는 전반적으로 보고를 하고 그 독자적으로 쭉할수 있는 걸로 지금 말씀을 하시네요. 보니까.
6: 뭐, 그게 이제 해석의 여부고, 또 해석의 주체가 이제 감사원이다 보니까 예. 그런 얘기로 방어를 하는데요. 사실 예. 주요 감사의 경우에는 감사원법에 따라서도 감사위원들의 회의와 그것을 통한 결정이 있어야 되는 거예요. 음. 어, 근데 뭐, 그거를, 자기네들은 뭐, 연간 감사 계획과 하반기 검사 계획이라는 두 가지의 경우에만 뭐, 의결을 해왔다. 이렇게 지금 얘기를 하는데, 그건 법문하고도 잘안 맞아요. 아 음. 그래서 어 그런 부분은 제가 보기엔 에타당하진 않아 보이고요 예. 뭐 전직 대통령님에 대한 조사까지 염두해졌으면 굉장히 중요한 감사 아니겠습니까 예. 그런 건 당연히 합의제 기관인 감사원으로서는 감사위원들과 논의를 하는 게 맞겠죠 예.
0: 지금 박주민 의원이 어 감사원 고위 간부들의 복무 현황 근태 자료를 법사위 의결 거쳐서 요구를 했죠
6: 네 했습니다. 예.
0: 감사원 측은 그러면 이거는 제출 안 하고 거부했습니까?
6: <웃음> 굉장히 재밌는 게 자기네들은 근태 관리를 잘하고 있다 이렇게 답변이 왔어요. 예. 이까 <웃음> 그러니까 무슨 이렇게 저렇게 관리가 되고 있다 이런 것도 아니고 뭐또 관련된 어떤 증빙 자료나 이런 것도 없이 자기네들은 그 근태 관리를 잘하고 있습니다 이렇게 답변이 왔는데. 예. 만약에 감사원이 다른 기관들의 임직원들 음. 어, 근태 관리 관련된 자료 내라 그랬는데 우리는 잘 하고 있습니다 이렇게 답변하면 가만히 안 들걸요?
0: 안 <웃음> 그러네. 아, 네.
6: 작년들 뭐 KTX, 뭐 SRT 네. 이용 내역다 뽑고, 뭐 하이패스 내역다 뽑고, 심지어 코로나 코로나 감염 여부는 굉장히 민감한 정보니까. 아닙 그렇죠.
0: 개인 질병이니까. 네, 그 2만 네. 명을.
6: <웃음> 쫙 그냥 긁어들여가지고 뭐 하는데
0: 근데 아무리 공무원이라도 민간인 시절이 아니고 공무원이라도 개인 질병에 관해서 할수 있습니까 그리고 누가 감염되고 싶어서 감염된 것도 아니고
6: 그렇습니다 그래서 사실은 뭐 감염 감염 됐다는 사실을 막 알리는 것 자체가 개인정보 침해다라는 논란도 계속 있었잖아요
4: 그래서
6: 예. 어 이거 다 따져봐야 될 문제예요
4: 음. 본인들은
6: 뭐 문제없습니다라고 막 얘기하는데요 예. 어 제가 보기엔 문제가 어, 될것 같고요 특히 개인 정보 중에 민간인 시절의 정보 같은 경우에는 답변이 이렇게 왔어요. 어, 파기할 거다. 근데 파기한다고 해서 민간인 시절 정보를 입선 위법행위 불법성 이런 것들이 없어지는 게 아니거든요. 예. 네. 너무 당당해요 지금 감사원이 하는 거 보면. 예. 네.
0: 그 민주당은 사실 그 속내는 뭔가요? 네. 저는 그것도 좀 궁금해요. 왜냐하면 박지원 전 국정원장은 유병호 사무총장. 은, 만, 어떻게 하면, 최재 감사원장은, 음. 어,까지는 그냥 놔두고, 유봉호 사무총장이 너무 저렇게 앞에서 그러는 것 같으니, 음. 그, 그게 이제 맞는 거 아니냐, 뭐 이런 식의 발언을 하셨었거든요, 최강시사에서.
6: 음, 뭐 그런 정무적인 판단까지 하고 있진 않은데요. 아, 민주당은? 예. 상황인식에 대해서는, 조금 비슷한 부분이 있어요. 어떤 부분이냐면, 예. 어, 지금 감사원은 감사 원장이 주도하는 건 아닌 것 같고요. 예. 사무총장이 이끌고 나가는 분위기인 것 같아요. 음. 저희들이 그걸 어, 특히 어제 국정감사 때도 굉장히 절실하게 느꼈는데, 감사원의 주요 감사 사항에 대해서 사무총장이 새벽에 TV 보고 화가 나서 하, 하게 됐다 이런 식의 얘기를 막 해요. 감사원장이 나왔죠. 예. 새벽에 뉴스 보다가 아니 저렇게 황당한 일이 이렇게 해가지고 자기가 두시간 참았대요.
3: 음.
4: 너무
6: 이른 시간이니까. 그리고 네네. 나서 간폭을 소집해가지고 얘기해서 진행하게 됐다. 그러니까 지금 감사원이 사무총장 거의 뜻대로 되는 분위기인 것 같아요.
0: 아, 아. 굉장히 좀 자의적 판단이 있을 수 있는 것 아니냐. 그런 말씀이신 것 같고. 그런데 이제 방금 전에 장동혁 의원은 감사원장, 감사위원 다 문재인 정부에서 임명한 거다. 음. 예. 그래서 이게 감사원이 뭘 정치적 판단을 가지고 지금 하고 있다면 문재인 정부에서 임명한 인사들인데 그 말이 성립이 되느냐 이렇게 지금 이야기를 하고 있습니다.
6: 글쎄 어느 정부 때에 임명이 됐다라는 것만으로 그 사람들이 불법적 행위를 무조건 안할 것이다. 뭐 이렇게 되는 건가요?
0: 저 저야 잘 모르죠. <웃음> 공무원이 대본적이 없으니까.
6: <웃음> 예. 그 말이 안 되는 말을
0: <웃음> 예. 예. <웃음> 예. 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 말이 안 되는 말이다. 예. 예. 알겠습니다. 그 디지털 포렌식을 감사원이 제한적으로만 형해 했던 디지털 포렌식 기준을 대폭 완화해서 그 이후에 뭔가 이 무차별적으로 휴대폰이나 컴퓨터를 뒤져서 야권을 탄압하려고 하는 것 아니냐, 이런 주장은 지금 민주당이 하고 있는 겁니까?
6: 음, 이게 사실입니다. 그러니까, 예. 뭐 디지털 포렌식을 할수 있는 단계, 예. 뭐 절차, 간소화 한거 맞고요. 예. 근데 최근 그것은 다른 기관들이 가고 있는 방향하고 정반대 방향이고, 음. 최근에 나온 대법원 판례하고도 완전히 배치되고요. 예. 더 문제는 어 구체적인 절차 규정이나 이런 것들을 다 비공개로 돌려버렸어요 음. 그래서 실제로 제가 제보 받은 내용을 보면 은 어떤 규정에 의해서 이게 진행이 되는 겁니까 라고 포렌식 당하는 사람이 물어봤다는 거예요 예. 근데감사원 내부 규정이다 라고 해서 좀 알려주세요 보여주세요 그랬더니 비공개인데요 이렇게 하는 거예요
3: 음.
4: 그러니까
6: 당하는 사람은 규정에 따라서 지금 포렌식이 진행되는지 알 수도 없고 네. 예. 항의할 수도 없고 이런 상태에서 지금 포렌식들이 진행되고 있어요
0: 어, 어느 부분까지 얼마나 본인의 휴대폰이나 컴퓨터가 디지털 포렌식이랑 이제 털리는 거잖아요. 예. 예. 얼마나 드러나는지는 알 수가 없어요?
6: 그런 부분에 대해서 세세한 절차 규정들이 있었는데. 예. 그걸 다 비공개로 돌린 거예요. 음. 당하는 사람 규정대로 자기가 당하는 건지. 음 그냥 막, 마구잡이로 당한 건지알 수가 없는 상태가 되버린 거죠.
0: 아까 그 감사원 사무총장 같은 경우는 그날의 그 문자는 디지털 포렌식에 동의할 용의가 있다 이렇게 지금 국회에서 답변을 했었죠.
6: 예 그리고 뭐 통화 내역도 자기가 제출할 용의가 있다라고 얘기를 해서 그 부분을 좀 받아볼 텐데요. 예 그거 말고도 저희들이 이제 들었을 때는 수차례 이제 문자 주고 받은 것처럼 얘기했으니까 음. 전반적으로. 어, 포렌식 같은 것이 진행되는 게 맞다고 생각하고요. 음. 지금의 의혹을 해명하기 위해서는. 올해 1월인가 보도 보니까 국장급 이상 간부들의 통화 내역을 한번 다 조사했더라고요. 내부의 정보가 유출된다는 이유로 감사원이. 전례도 있고 하니까. 음. 그런 부분 좀 진행하는 건 어떤가 이런 생각이 듭니다
0: 방통위 감사를 앞두고 이거를 했다 아니 감사원 주장은 이제 6월부터 이미 준비됐었던 것이다 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 것 같은데 방통위 감사라는 특정 이게 방송사 무슨 그 관련해서 무슨 언론 탄압이나 야권 탄압 이것과 뭐 연관이 있다고 보세요?
6: 지금 뭐전 정부 때 임명된 사람들을 찍어내려고 한다 이런 시각은 팽배해 있는 것 아니겠습니까 꼭 저희 야당만 갖고 있는 건 아니고 요 음. 보수 언론에서도 좀 그런 시각을 가지고 있지 않습니까 음. 그러니까 아마 그런 의도가 좀 있어 보인다라는 게 저희들이 갖고 있는 의심이고 예. 포렌식 규정 완화는 아까 말씀드렸던 대로 최근에 다른 기관이 보이고 있는 움직임과 정 반대 방향이고 최근에 나온 대법원 판례하고도 완전히 배치되는 것인데 예. 그거를 어, 서둘러 그렇게 개정을 하고 서둘러라고 제가 말씀드린 건 6월 30일 날한번 개정한 다음에 7일인가 8일 만에 또 개정한 거예요. 음, 그러니까 좀 이상하잖아요. 금번 개정한 지 일, 일주일 정도 돼서 한번더개정하는데 완전히 다른 기간이가는 방향과는 다른 방향으로 개정해가지고요. 그 다음에 음. 이제 방통이나 권익이 열심히 포렌식하고 그러니까 <웃음> 저희들 입장에서는 좀 의심의 눈초리를 아. 어. 가릴 수밖에 없죠.
3: 예.
0: 지금 방통의의 감사 현안은 종편 심사 승인, 뭐, 이 과정이죠. 재승인 과정. 네, 맞습니다. 예. 네. 그리고 한일 군사훈련과 관련해서 이재명 대표는 극단적 친일 행위라고 했는데, 정진석 국민의힘 비대위원장이 또 받아서, 어, 일본은 조선을 침략한 적이 없다. 뭐, 이런 네. 발언을 했습니다. 아유.
6: 우리가 일본에 강제적으로 병합된 거 아닌가요? 우리 스스로 무너졌다. 뭐 일본은 뭐 조선과 싸운 적이 없다. 그럼 강제로 병합된 게 아니겠죠? 대단히 문제 있는 시각이고 식민사관에 네. 기반한 것인데 네. 여당 당 대표가 그런 생각 을 가지면 절대 안 된다고 좀 보고 있고요. 관련돼서 빠른 시간 내에 사과가 있어야 된다고 봅니다.
0: 근데 제일 처음에 그 극단적 친일 행위다 한일 미 군사 합동 훈련에 관해서 이재명 대표가 네. 그렇게 이야기한 것, 그것을 또 유수민 전 의원은 이재명 당 대표의 덫 이렇게 이제 표현을 했는데 음. 그애초에 발언이 어 약간 좀 많이 나간 발언이다 이렇게 생각하지는 않으세요?
6: 대선 때부터 예. 네. 사실 이제 여러 차례 토론을 거치면서. 이제, 한일 관계 어떻게 할 것인가에 대한 부분에 대해서 여러 차례 이제, 이재명 대표는 입장을 밝힌 적이 있었어요. 특히 군사적인 부분에 있어서, 뭐, 경제나 이런 부분은, 이분이나 문화적인 부분, 이런 것들은 모르겠지만, 음. 군사적인 부분은 굉장히 신중해야 된다라는 입장을 여러 차례 밝힌 적이 있어요. 음. 거기에 대한, 어떻게 보면 연속성상에 있는 발언이다. 이렇게 보시면 되지 않을까요?
0: 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 박주민 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
7: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 네, 청실조사 취 기간 돌아왔습니다. 최경령의 최강 시사로 최경령의 최강 시사입니다. 예, 한번더 말씀드립니다. 예, 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리니까요, 많은 참여 부탁드리겠습니다. 최경령의 최강 시사 한번더 뉴스 시작하겠습니다. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 짧고 굵게 한번더 뉴스. 첫 소식은 뭔가요? 한국
7: 총기 청정국이라고 하는데요. 예. 권총을 이용해서 극단적인 그런 시도를 하는 그런 사례가 어제 서울에서 있었습니다.
0: 권총이 집에 있었어요?
7: 맞습니다. 권총이란 점이 좀 놀라운 거예요. 예. 사냥용 총, 뭐 엽총 이런 게 아니고 권총을 이용한 거든거든요. 권총 은
0: 허가가 안 되지 않나요?
7: 맞습니다. 허가를 예. 받아야지 이용을 할 수가 있죠. 예. 일단 좀 사건 개요부터 말씀을 드리면은요. 어제 서울 서초구 잠원동에 한 주택가 그러니까 길거리였습니다. 공원 인근의 거리에서 있었던 일이고요. 오전 5시 33분쯤 새벽 시간대였는데 50대 남성이 총기를 이용해서 극단적인 선택을 시도를 했습니다. 총알이 머리 두부를 관통을 했고요. 바로 병원으로 옮겨졌어요. 수술을 했는데 사망하진 않았지만 좀 위독한 그런 상황입니다. 말씀하신 대로 이 총이 어디서 난 거냐 이게 좀 많이 관심을 끌었거든요. 그렇죠. 처음에는 이 남성이 경찰이 아니겠느냐 이런 추측이 음. 있었습니다. 왜냐하면 사용한 총이 38구경 권총이었거든요. 그런데 이 38구경이 경찰한테 보급되는 총기예요. 그러다 보니까 그런 추측이 있었던 건데 다만 경찰 쪽에서 확인을 해보니까 이 총이 수십 년은 더된 38구경이라는 겁니다.
0: 옛날 38구경이다. 네.
7: 그래서 이걸 보면 은 이제 현직 군이나 경찰에서 최근에 유출된 건 아니다. 요런 정도까지는 볼 수가 있는 상황이에요. 그런데 아. 다만 이 총이 정확히 어디에서 온 건지 이것까지는 구체적으로 확인은 안 됐는데요. 음. 왜냐하면 총기가 보면 은 등록이 돼 있다고 라 하면 번호가 있잖아요.
0: 시리얼 넘버라고 총 번호가 있죠.
7: 맞죠. 예. 그 번호가 있는데 번호는 또 있었다라 그래요. 음. 그런데 시스템에 입력을 해봤더니 나오질 않더라는 겁니다. 이제 경찰 쪽에서 생각을 하기로는 이게 최근에 등록이 된 총이면 은 바로 번호만 넣으면 입력이 돼서 나오게 되는데 오래된 총이라서 시간이 아. 걸리는 걸 수도 있고 혹은 또 자료가 등록이 안 됐을 됐을 수도 있다. 그런 가능성도 좀 있습니다.
0: 디지털화되는 과정에서 빠져버린 아주 옛날 총이어서.
7: 그럴 수 있다라는 거죠. 아, 그래서 지금 추가적으로 확인을 하고 있고요. 극단적인 선택을 한이 남성의 주변인 진술로는 돌아가신 아버지가 태역군인이었다라는 거예요.
0: 태역군인이었다. 네,
7: 베트남전에 참전했던 군인이었는데 아. 그래서 이제 유품으로 총을 아버지가 전해 줬는데 이걸 보관하고 있었던 걸로 보인다. 다만 이제 경찰에서 확인된 내용은 아니고요. 경찰이 이 내용도 수사를 통해서 확인을 하고 있습니다. 다만 어떤 경우라고 하더라도 다 불법이에요. 일단 그렇죠. 등록이 뭐안돼 있어도 불법이고 등록된 총을 받았다고 하더라도 이제 사용자가 아니니까 역시 불법입니다.
0: 총알도 원래 있었나 그러면? 오래된 총알인가? 총알도 있었다라
7: 그래요. 그래요? 어, 같이 유품으로 받은 걸로 아, 일단은 추정이 되는 아,
0: 상황입니다. 또좀 궁금하네요. 이게 총기 사고가 자주 일어나지는 않죠?
7: 맞습니다. 보도를 통해서도 좀 느끼실 거예요. 음. 총기 사고는 대체적으로 줄어드는 추세입니다. 2001년에 오히려 많았어요. 54건이 한 해에 발생을 했는데 한 20년 정도 지난 2020년 기준으로는 8건으로 줄었고요. 2019년이랑 비교를 해봐도 그때는 16건이었는데 2020년의 절반 수준이 8건으로 줄어든 겁니다. 음. 그리고 총기 사고가 특히 중요한 거는 오발사고나 이런 문제 말고 고의로 이 총을 사용을 했느냐. 이게 좀 중요한 거잖아요. 2001년에는 고의로 낸 사고가 46건, 46건이었고요. 2020년에는 3건이었습니다. 음. 전체적으로는 좀 우리나라는 총기 사고는 좀 줄어들고 있다. 비고적 좀 안전하다 이렇게는 볼 아, 수가 있습니다 미국
0: 비교하면 뭐~ 총기 진짜 천경구 맞네
7: 우리 그렇죠 예 다만 안심할 수 없는 거는 이제 음. 최근에 좀 3D 프린터를 이용해서 아. 총기를 제작한다거나 개조하는 그런 것들이 위험 요소가 되고 있거든요. 그렇죠. 사실 일본도 총기 청정국이라고 불리는데 아베 전 총리. 지난, 네, 지난 7월에 좀 충격적인 사건이 있었잖아요. 음. 그때 아베 전 총리가 필습됐을 때도 쓰였던 총기가 사제 총기였고요. 맞습니다. 3D 프린터 이용해 가지고 또 인터넷 영상물 음. 이런 거 이용해 가지고 개조를 했었거든요. 음. 그리고 우리나라에서도 2016년에 이 서울 오페산 터널 총기 살인 사건이라는 이 사건이 있었는데. 그때도 소위 비비탄 총이라고 하죠. 장난감 총을 사가지고 예 음. 이걸 개조를 해서 사제총을 만들었는데 이게 총은 조잡한 수준이긴 했는데 사실 이 사건으로 경찰관 한 명이 이 총에 맞아서 숨지기도 했습니다.
0: 그 비비탄이 그냥 장난감 왕구 중에서도 좀 아파요 맞으면
7: 네 근데 이제 그냥 네. 그렇게 쓴건 아니고 네. 그거를 다 이제 철제로 바꾸고 그렇, 탄알도 그랬겠죠. 바꾸고 이런 과정을 거쳤던 겁니다 예. 네. 일단 국회에서는 요거 3D 프린터로 제작한 사제총기 대응하는 법이 필요하다 이렇게 좀 지난달에 발의가 된 정도는 있는데 음. 아직 구체적으로 뭐 정부 차원에서 대응이 있는 그런 상황은 아닙니다
0: 그리고 내년도 예산에서 국공립 어린이집 예산을 정부가 삭감을 했습니까?
7: 네. 정부 예산안 기준으로 삭감이 됐습니다. 어... 내년 국공립 어린이집 예산이 491억 7천만 원으로 지금 책정이 돼 있는데요. 예, 작년에는 600억 원이 넘었어요. 작년 대비 19.3%가 줄었는데 금액으로는 117억 3,300만 원이 줄어든 겁니다.
0: 그러니까
7: 600억 원대였는데 400억 원 후반대로 떨어졌다. 이러니까좀 많이 준 걸로 좀 느낌이 들죠.
0: 그렇게 줄일 것도 없는
7: 것 같은데. 네. 그렇죠. 일단은 지금 정부 예산안이거든요. 음. 이제 국회 예산결산특별위원회를 거쳐야 되니까 국회를 거쳐야 되니까요. 뭐 조금 더 조정이 있을 수는 있는데 네. 일단 정부가 줄였다라는 점에서 이제 좀 의미가 있는 거고 또 비판도 나오고
0: 있습니다. 아니 이러고 이제 출산율 걱정하면 안 되죠.
7: 그렇죠. 네. 이 국공립 어린이집 예산을 줄인다라는 게 공공양육 줄인다는 거냐 이런 좀 의혹을 사고 있는 거거든요. 네. 왜냐면은 지금 이 윤석열 정부의 국정과제 중에 하나가 이제 공약 중에 있었는데요. 부모 급여입니다. 음. 만 0세 아동 부모한테는 70만 원또만 1세 아동 한 부모한테는 35만 원을 지급을 하는 건데요. 이게 내년부터 시행이 되고 또 후년에는 그 액수도 100만 원 50만 원으로 늘어날 거예요. 예. 이제 새로운 예산을 써야 되니까. 기존의 국공립 어린이집 예산 줄여가지고 아, 이거 그걸로... 하는 거 아니냐라는 의심이 있는 건데, 요까지 확인이 되는 건 아닌데요. 예. 근데 결국은 가정에 게 돈을 주는 방식이잖아요. 그러니까 음. 양육을 스스로 해라, 돈을 줄 테니 스스로 해라라는 방식으로 즉 공공 양육보다는 민간 양육으로 가려는 게 아니냐 이런 좀 의혹 비판들이 있는
0: 상황인 겁니다. 아 이거는 근데 그 양극화나 소득 불평등이 이렇게 있는 상황에서. 특히 정부나 국회나 가 보면 어린이 집이 참잘돼 있거든요. 국회 어린이 집 굉장히 잘돼 돼 있잖아요. 굉장히 잘돼 있잖아요. 그 유명 유명한데요. 네. 공기업들도 어린이 집들 참잘돼 있고. 근데 본인들 어린이 본인들이라고 해서 죄송합니다만은 자오지간 그렇게 잘해 놓고 어 일반적인 국공립 어린이 집 예산을 확 줄인다는 거는 좀 이해가 안 됩니다. 오히려 그 국공립 일반적인 국공립 어린이집의 시설을 국회 수준으로 확 올려놔야 되는 거 아닌가요 그렇죠. 국회 한번 어린이집 가보시면 깜짝 놀랄 거예요
7: 사실 국회 보좌진들도 정말 잘돼 있어요. 네, 나가기 네. 싫어하는 이유가 또 그것 그렇습니다. 중에 하나도 있죠 국회
0: 보좌관들이 나가기 싫어하는 이유 중에 하나가 그 정도예요 그 정도로 잘돼 있습니다 국회 사무처 직원들도 이거는 다른 부처에 비해서 훨씬 잘돼 있다 음. <웃음> 그리고 뭐 세종에 있는 어린이집도 마찬가지고 어지간한 정부부처의 어린이집들 가보시면 시설이 얼마나 잘돼 있는데요. 그 강남역에 있는 삼성전자의 어린이집에 버금갈 만큼 잘돼 있습니다. 민간기업 가장 큰 대기업이라고 할수 있는. 근데국공립예산 다른 어린이집예산은 줄이겠다? 이거는 말이 안 되지. 이렇게 하면 안 되지. <웃음> 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 정부 입장은 뭔가요? 네, 네,
7: 대통령실 논란되니까 어제 공지문을 냈는데요. 핵심은 두 가지예요. 일단 첫 번째 어린이집 그 국공립 어린이집 숫자죠 줄지 않는다. 그리고 이거는 부모 급여와는 상관이 없다. 이게 두 가지 핵심인데요. 예. 네. 근데 왜왜 대통령,
0: 왜 줄였어? 예산은.
7: 대통령실에서 설명을 하는 거는 이런 거예요. 일단 은 예산을 편성하는 방식이 좀 바뀌었기 때문에 액수가 줄어든 거고. 그리고 어린이집 리모델링 비용 같은 경우에는 지원 단가가 예상, 예상보다는 좀 높지가 않았다라는 거예요. 예. 그리고 좀 합리적인 방식으로 개편을 했다. 이런 취지라고 보시면 되고요. 음. 그리고 원래 예초 당초에 계획을 했던 게 2025년까지 2750개 국공립 어린이집 만들겠다라는 게 윤석열 정부의 계획이었거든요. 네. 예. 이 목표에는 틀림이 없고 그리고 올해 552개 확충했고 내년에 540개를 만들 건데 음. 한 12개 정도 줄어든 거죠. 거의 숫자는 줄지 않았다.
0: 이게 음. 대통령실의 설명입니다. 그 너무 그 책상에서 숫자로만 생각을 하지 마시고 현장에서 느끼는 그런 수요 네. 그리고 필요가 분명히 있고 좀더 나은 필요를 지금 원하고 있거든요 국민들은 그렇죠. 그러면서 또 전체적인 목표는 또 출산율 이야기를 하고 관련해서 또 경제 성장 이야기를 하면 국민들 입장에서는 좀 답답해질 수밖에 없는 거죠. 음. 예 그런 것들 좀 아, 어, 생각을 해주시기 바라고요 뭐, 문자 같은 거와 있습니까? 예. 1 9 1 2 9 2님 2시간 장거리 출근길 최, 친구가 되어주는 최경령의 최강시사. 매일 잘 듣고 있습니다. 응원 문자도 보내봅니다. 청취를 1위 가자 <웃음> 예, 좋습니다. 4036님, 최경령의 최강시사. 2년째 듣고 있는데요. 출근길에 정치 경제는 물론, 사회 전반적인 이슈까지. 썸머리 해줘서 예 요약해줘서 감사합니다 앵커의 식견도 칭찬합니다 아유 감사합니다 예 이런저런 이야기 경향신문 그 박순봉 기자였는데 어떠세요 지금 저랑 한번 두세번 호흡을 맞춰보니까 어떠십니까
7: 재밌습니다 재밌 (웃음) (웃음) 약간 긴장도 되고요 약간 날카로운 질문을 하실 것 같아가지고 아, 아니야 아니야 (웃음)
0: 날카로운 좀 편안하게 오셔서 네 편안하게 말씀을 해주세요 아까 그 제가 그냥 툭그 갑자기 국회 어린이집 생각이 나서 그런 말씀을 많이 해주셔도 돼요.
7: 아, 알겠습니다.
0: 왜냐하면 박순봉 기자나 이렇게 취재 기자들은 다 보고 다니거든. <웃음> 예, 보고 다니면서 느끼는 이거랑 이 숫자는 말이 안 맞는데 뭐 이런 거 있지 않습니까? 네. 이런 것들 말씀 많이 해주시면 도움이 될것 같습니다. 예, 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최년의 최강사 2분은 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 박수홍 씨 가족으로 재조화된 신족 상돌의 제도 뉴스 일대기 예 박대기 기자 김준일 대표와 짚어보겠습니다.
8: 최경영의 최강 시사.
0: 네. 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표, KBS 박대기 기자. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기. 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 지난주 금주까지 지금 계속 이슈가 되고 있는 방송인 박송 씨 사례. 아, 예. 예. 이게 친족 상돌에, 라는 거를 처음 들었어요. 사실은 저는. 아, 그래요? 예. 그때 그 부친이. 네. 예. 그것 때문에 뭐 이렇게 내가 다한 것이다. 이렇게 음. 주장했다는 거 아니에요? 법정에서? 예. 예. 그렇습니다.
9: 그러니까 법정에서가 어. 아니라 이제 조사를 받을 때 이렇게 주장한 아, 조사를 받을 예. 때. 예. 지금 그 친족상도례라는 말이 좀 저도 낯선데 음. 이거를 이제 한자 그대로 풀이해 보면은 친족 간의 도둑질에 대한 특례입니다. 형법에 나오는 <웃음> 내용인데요.
0: 아, 구체적으로 말하니까 확 와, 예. 닿았습니다 예. 친족 간의 특례? 도둑질에 관한 특례. 특례.
9: 예. 친족 간의 <웃음> 그 도둑질에 대해서는 예. 아예 처벌을 면제하거나 또는 피해자가 이제 고소할 때만 처벌한다는 내용인데 예. 처벌이 면제되는 것은 이제 박수홍 씨 부친처럼 예. 직계혈족간의 관계나 배우자의 경우에
3: 는
9: 음. 이제 또는 직계혈족의 배우자에 대해서는 이제 처벌이 면제가 되는 거고요. 예. 그게 아니라 그 밖의 친족에 대해서는 고소 그러니까 피해자가 고소를 하면 은 처벌을 할 수가 있는데
4: 음.
9: 형 같은 경우에는 그 같이 살고 있지 않다면은 이제 고소를하면 처벌을 할 수는 있습니다. 아 형은
0: 형은 예. 고소를 하면 처벌을 할수 있고. 예.
9: 그런데 아버지의 경우에는 같이 살고 있지 않다 하더라도 이 고소로 해도 처벌이 안 되는 그런 상황인 겁니다.
0: 일촌이기 때문에.
9: 네, 예. 그러니까 직계이기 때문에. 직계이기 때문에 예. 아, 바로 내려오면. 예. 예. 그래서 결국은 이제 음. 형이 범죄를 저질렀다고 하는 것보다 예. 아버지가 저, 범죄를 저질렀다고 해야지 처벌이 안 되기 때문에 이게 내가 저지른 것이다 이렇게 얘기를 해서 문제가 되는 것이죠.
8: 요거를 조금 예. 더 구체적으로. 구체적으로. 이 법이 진짜 제가 보기엔 굉장히 심각합니다. 굉장히 심각한 문제가 있어요. 심각한 문제가 있습니다. 예 여러 네. 가지 문제점이 있는데 네. 일단 이게 어 형법의 328조에 1항, 2항, 3항으로 구성이 되어 있거든요. 네. 1항이 이제 가장 핵심인데 직계혈족, 배우자, 동거 친족, 동거 가족 또는 그 배우자간의 범해진 범죄 형을 면제한다라는 거예요. 네. 자 직계혈족은 제 부모 그리고 어. 조부모 그리고 내 자식이에요. 뭐 이해할 수 있어요. 직계 혈족에서의 재산 문제는 그 라인 쭉, 예예예, 예, 예. 예. 예, 아버지 라인 쭉, 아버지
9: 지갑에서 이제 돈 훔치는 뭐 이런 거를 해당이 아, 되겠죠. 아, 그을때 그거 예.
0: 그거는 해줄 수도 있겠다. 예. 문제는 뭐냐면은 어렸을 때는. 예. 예.
8: 중요한 건 예. 이거예요. 예. 직계 혈족가 뭐 동거 가족 또는 그 배우자가예요. 예. 그러면은 제딸 말고 제 사위가 예. 예를 들면은 사위도 제. 아들이다. 아니 그러니까 그 네. 배우자라고 돼 있잖아. 직계 혈족의 배우자도 직계 혈족의 배우자니까요 직계 혈쪽의 배우자. 네. 그러니까 네. 제 사위가 우리 집에 와서 네. 물건 을 훔쳐 갔어요. 분? 처벌을 못해요. 분노 아십니까? 아 지금, 하고, 하가막 이미지가 떠오르니까. <웃음> 예. 이미지가 떠오르니까. 바로 나는 고소장 날려야 되는데, 예. 처벌을 예. 못하게 돼 있어요. 방송 들은 사이
9: 예. 분들이 좀 다르게 하셨으면 예. 좋겠는데. 저도 사이인데. 예. 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 이게 예. 그리고
8: 또 하나가 예. 문제가 뭐냐면은, 예. 단순히 328조에만 적용되는 게 아니라, 형법에 음. 344조, 354조, 362조, 365조를 통해서, 예. 절도뿐만이 아니라, 사기, 공갈, 횡령, 배임, 장물죄에도 준용하도록 돼 있어요.
9: 이 같은 경우는 지금 횡령죄, 그러니까 도둑질이 아니라 지금 박송 씨 사건 같은 경우에는 횡령죄가 해당이 되는데 여기도 마찬가지로 적용이 되는 거죠. 횡령죄도? 예, 모든 범죄는 아니고 재산 관련 범죄는 대부분 적용이 된다고 보시면 되겠습니다. 그럼
0: 횡령이라는 게 사실 같은 회사에 있는데 그 회사의 형회사다. 아니 형회사가 아니고 아버지 회사다. 음. 아버지 회사의 돈을 훔쳤다. 이래, 이러면 어떻게 되나요?
8: 법인은 해당되지 않습니다. 법인은 해당되지 않습니 네, 법인은, 그, 그건 또 다른 처벌의 규정이 있어서. 근데 그냥 자영업을 하는데, 네.
0: 현금 출납부에서
8: 그냥 쓱 가져갔다. 네. 그거는 상관없겠네, 그러면? 그거는 처벌을 못하게 돼 있어요. 처벌을 이게, 못하게 돼 있어요? 이게 문제가 또 뭐냐면은, 네. 형을 면제하도록 되어 있어요. 형도 면제가 되는 거예요? 네, 그러니까 이게 뭐냐면은, 네. 이게 검찰이 기소를 할 수가 있습니다. 네. 그래서 법원에 가요. 음. 그런데, 죄는 인정되지만은, 이 조항에 따라서 무죄 형아 무죄가 아니라 형은 면제한다 이렇게 되는 거예요 유죄지만 형은 면제한다 이렇게 이게 나오는 거예요 지금 이게 음. 그런 사례들이 굉장히 많아요 그러니까
9: 왜 이렇게 좀 음, 황당한 음. 법이 만들어졌을까 왜 이렇게 된 거예요 예 이렇게 좀 거...
0: 처음에 만들 때원제 만들었어.
9: 뭐 우리나라가 네. 이렇게 너무 나좀 약간 꼰대라고 해야 되나요? 가부장 문화가 너무 강하니까 이런 일이 벌어진 게 아니냐. 참고로
0: 박대 기자 로스쿨 중퇴입니다.
9: 예. 좀 아픈 다그 <웃음> <웃음> 예, 그렇게 생각하실 예. 분이 있는데 이게 예. 저희가 이제 법의 원원그 연원을 따져 보면은 예. 이게 로마법에 시작을 했습니다.
0: 로마법에서 예, 로마법에서는
9: 예. 예, 법은 가정의 문턱을 넘지 않는다라는 법언이 있습니다. 그래서 아, 이제 가족 맞네. 안의 그런 도둑질은 가족 안에서 해결하라. 얘기는 처벌을 아예 안하겠다는 것이 아니라, 아. 그 이제 고대시대에는 가부장의 처벌권이 있었습니다. 가부장에게 처벌권이 있었고요. 가내형이라는 형태로 있었기 때문에 아버지가 뭐 회초리를 때리든지 집안에 좀 가두든지 이렇게 해서 아버지가 해결해야 될 문제지 국가가 나서서 공소, 소를 벌려가지고 이걸 해결할 문제가 아니다. 이렇게 봤던 거죠. 그때는. 예. 이 로마법을 근대 이제 프랑스나 독일 같은 국가들이 많이 이어받았고요. 음. 또 일본은 이제 유학을 보내가지고 거기서 또 법을 가져왔고 또 우리나라는 처음 형법을 만들면서 일본 법을 많이 참고를 했기 때문에
4: 아. 결국
9: 이어지면서 우리나라까지 전해져서 이 법이 살아남은 그런 겁니다. 친족상도래가요. 그러네요. 그런데 문제는 이제 이게 1953년 우리 형법 제정 당시에는 그나마 이제 가부장의 그런 권위, 가부장 힘이 있었던 시대이기 때문에 어,
0: 농경 사회였고,
9: 예, 예. 그때는 뭐 아버지가 뺨을 때린다든지 해결할 문제인데 지금은 예. 그런 사회가 아니잖아요. 더 이상 예. 이제 가부장의 권한이 있는 것도 아니고 또 이제 그 개인의 권리 의식이 그때랑 다르기 때문에 음. 아버지가 잘못된 일을 하면은 아들이 충분히 반대할 수 있는 그런 사회가 됐고요. 그렇죠. 우리 의식도 많이 바뀌었는데 어. 예, 그렇다면 법이 바뀌어야 되는데 그동안 법을 안 바꾸고 있었던 게 문제죠. 한마디로 말해 어. 제가 볼때 이거는 국회의 실패라고 봅니다. 이건 국회의 실패가 아니라 역대 국회의 실패라고 보이는
0: 거죠. 1953년에 만든 법인데 음. 말이 안되네
9: 70년 동안 그대로 했던 예. 거죠.
8: 이게 그래서 2010년대 보면 은 연구 논문들 뭐 이런 거 친족상도래 폐지하거나 개정해야 된다는 것들이 여러 개가 나왔어요. 예. 이게 문제가 또 뭐가 있냐면 은 민법상의 가족하고 음. 친족상도례가 적용되는 거하고 다른 거예요. 예시를 제가 들어볼게요. 예. 아까 전에 직계혈족의 배우자. 직계혈족의 배우자. 이를테면 사위. 사위. 예. 민법상은 가족이 아니에요. 음. 그런데 친족상도례에서 형이 면제됩니다. 저내 거를 물건을 훔쳐가 또 화가 나네요. 갑자기. 예. 예. <웃음> 또 상상을 하니까 또 화가 납니다. 예. 예를 들면. 그 배우자의 직계혈족. 예를 들면 장인, 장모. 예. 민법상으로는 아니에요. 이게 어. 자, 가족이 아니에요. 어. 그런데 친족상도례가 적용됩니다. 그, 그래서 장인, 장모가 내 거를 훔쳐가도. <웃음>
9: 심지어는 이렇게 된다. 그렇게 되는 거예요? 팔촌까지 해당되기 때문에 아. 사실 이제 지금 현대사회에서는 팔촌이 누군지도 이름도 잘 모르는 분들도 많으실 텐데.
3: 대부분일걸.
9: 팔촌이 범죄를 저지르면 일단 자기가 고소하지 않는 이상 처벌이 안 되고 아, 만약에 그 팔촌이 아. 어떻게 같이 살고 있는 경우에 예를 들어서 뭐 통근거리가 멀어서 우리 집에 들어가서 같이 살거나 이럴 경우가 있잖아요. 음. 그럴 경우에는 아예 처벌이 안 되는 그런 상황이 벌어지는 겁니다.
0: 근데 원래 이 법을 만들 때 가령 이제 미성년자와 관련해서는 음. 어떻게 되는 거예요? 아까 제가 우스갯소리로 그런 말했지만 어렸을 때는 괜찮아요 이런 이야기했잖아요.
9: 어, 예. 형사 미성년자로 다르게 음. 규율을 받게 되어. 어차피 된 거죠. 예, 예. 어차피 다르게 규율을 받게 되은
8: 보내야죠. <웃음> 만약에 그리고... 아빠 아빠 집에 돌아서. <웃음> <버렸으면. 웃음>
9: <웃음> 저는 이제 이 법이 이제 박종씨 사건처럼 아주 특수한 경우만 적용된다 생각하시는 분들도 계실 텐데, 예. 실제로 이것 때문에 뭐 처벌이 안 되는 경우가 한해 800건 정도 있다는 통계가 있습니다. 아, 그래요? 그리고 더큰 문제는 이 800건 중에 상당수가 음. 피해자가 장애인인 경우가 많이 있습니다. 이 예. 장애인하고 같이 살면서 장애인을 상대로 장애인 특히 생계비 같은 게 지급이 되거든요, 국가에서. 나쁜 짓도할 수도 있는. 예, 그런 것들을 친족이 뺏은 다음에, 어. 이제 문제를 삼으면은 나중에 그 시민단체 내면서 문제를 삼으면은, 아, 이거 친족이기 때문에 범죄가 안 되는 거다. 뺏어. 친족간의 도둑질 한
0: 예. 거, 하는 거는 특례로 나는 보호를 받고 있다. 이렇게 음. 주장할 수 있네. 예,
9: 실제로 몇년 전에 예.
0: 대법원까지
9: 간 사건 판례를 보면요. 이 깨진 유리병을 들고 조카의 남편을 위협해서 조카의 남편이 받고 있는 장애인 생계비를 빼앗은 경우가 있었습니다. 예. 이 경우도 같이 살고 있는 조카의 남편은 그, 어, 형 면제가 됩니다, 아예. 그래서, 이게 원래 특수 폭행을 아주 중하게 처벌하는 범죄인데도 불구하고, 이, 경우, 이 경우에는, 예, 처벌이 안 되는 거죠. 대법원까지 확정 판결이 났거든요. 요게, 그래서 네. 네.
8: 지난해 6월에 이제 국회에서 장애인 복지법을 개정을 해서 장애인에 대해서는 사기죄, 공갈죄, 횡령죄, 배임죄 등 장애인 학대범죄에 대해서는 친족상도례를 적용하지 않는다라고 안는다. 이미 법이 개정이 됐어요. 어. 그런데 작년에 이제 그때 요거 앞서서 토론회 같은 거에서 나온 사례를 보면은 지적장애 3급 장애인이 2014년 교통사고로 사, 뭐 사망한 부친의 장례식에서 만난 삼촌과 숙모한테 이제 동거를 시작했어요. 지척 장애이니까 예. 그런데 예1억 원의 채무가 남았고 이 장애인을 명의로 대출을 받아가지고 오피스텔 사고 막다 이렇게 한 거예요. 그러니까 착취를 했는데 친족상도 파산자로
0: 만들어버린 거네. 예, 예. 완전
8: 뭐 파산자로 만들어버렸는데 친족상도래로 처벌을 안 받은 거예요. 그러니까. 이런 사례들이 있어서 일단 장애인에 대해서는 이거를 이제 왜냐하면 가스라이팅 우려도 있고 그러니까 그러니까 이게 진짜 그런데 나쁘네요. 일반인도 이렇게 적용하는 게 맞느냐 이제 논란이 있는 거죠.
9: 그러니까. 앞에 어. 제가 장, 제가 좀말 실수를 드렸는데 음. 특수폭행이 아니라 흉기 휴대 공갈죄거든요. 음. 재산죄이기 때문에 재산죄만 해당되기 때문에 네. 마, 만약 폭행까지 갔으면 처벌이 됐을 텐데 네. 어, 협박한 정도는 흉기 휴대 공갈이라 가지고 이 경우에 처벌을 안 받았던 그런 사례입니다.
0: 로스쿨 중대자한테는 굉장히 <웃음> 좀 중요한 문제이기 때문에 따로 한번 <웃음> 말씀을 네. <웃음> 하신 것 같아요. 정확한 팩트를 성수진님이 그런 이야기를 하셨어요 지금 들어보니까 진짜 개정이 시급한 법인데 많은 분들이 법적 개정 필요하다고 하는데 어떤 방향으로 이게 전면적으로 폐지하면 안 됩니까? 무슨 문제가 있어요? 이게 전면적으로 폐지할 경우에는 네.
9: 그 우리나라에서도 상당히 그런 감정은 남아 있습니다 아버지와 자녀 사이에 일시적인 감정으로 다퉜을 경우라면 은좀 다르게 봐야 되는 거 아니냐
0: 아 일시적인 감정 네. 그다음에 네. 피해자가
9: 처벌을 원치 않는 경우까지 처벌하는 건 너무하지 않느냐 예를 들어서 음. 아버지가 훔쳐간 것은 맞는데 어 음. 아들이 처벌을 원치 않는데 그래도 이제 국가가 나서서 저거는 범죄니까 처벌해야 돼 이렇게 만은 너무 넘어지않냐 그래서
0: 그렇죠. 음. 예.
9: 이제 형면제가 아니라 친고죄로 좀 바꾸자
0: 친고죄로
9: 예. 피해자가 처벌을 원하면 처벌하고 원치 않으면 처벌하지 않는 식으로 이제 합리적인것 같은데요 예. 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 그리고 이제 범위를 팔촌까지 이렇게 하지 말고 음. 예. 같이 살고 있는 가족이라든지 음. 뭐직계그좀비석 정도라든지 아니면 이제 직계좀비속의 배우자까지는 빼버리자. 사위는 빼버리자.
8: 배위, 배우자가 네. 문제예요. 제가 네, 네. 예시를 하나 더드리게 대법원 판례도 있거든요. 이렇다면 배우자의 형제 자매의 배우자. 예를 들면 은 제가 처형이랑 같이 살아요. 제 네. 와이프의 언니. 아내 언니랑 같이 사는데 그 남편이 있잖 동서지간이잖아요. 저랑은. 네, 그런데 렇죠 같이 사는 처형의 배우자면 은제거 장물을 훔쳐가도 제가. 처벌을 안받아요 그분은 아, 동거 그래? 가족이니까 동거 가족이니까 아, 동거 가 네, 그러니까 그 배우자까지도 이렇게 적용이 되면은 이건 너무 <웃음> 아또 화가 나라고 그래 아~ <웃음> 누가 훔쳐간 네? 것 같아 그러니까 이게 너무 광범위하고 음. 아까 전에 얘기했지만은 프랑스나 독일이나 일본이나 스위스에도 이런 법이 있거든요 음. 근데 이런 식으로 이 동거 가족의 배우자까지 적용하는 나라는 대한민국 한 군데밖에 없습니다 그래서 너무 너무 넓어요 그 그러니까 로마법 이게. 영향을 네. 받은 네.
9: 모든 나라의 이런 법들이 좀 있긴 한데 음. 우리나라가 그 중에 상당히 처벌 면제 범위를 많이 넓혀놓고 이런 상황이기 때문에 좁힐 필요가 있습니다. 그리고 1995년도에 실제로 그 정부가 제출한 법안으로 이거를 좁혀보려고 시도를 한번 했었는데 음. 그때 이제 뭐 다른 법, 다른 뭐 정적 사안 이런 것 때문에 결국 넘어갔거든요. 제가 볼 때는 70년 동안 국회가 여기 손을 놓고 있었던 가장 큰 이유는 이 법을 고친다고 해서 국민의힘에 유리한 법이 아닙니다. 음. 그리고 또 민주당이 위리한 법도 아니죠. 그렇죠. 그러니까 국회의원들로서는 이게 현안이 아닌 겁니다, 이게. 이제는 이제 현안이 됐을 수가 있지, 왜냐하면 유명인사가 해당이 됐기 때문에.
0: 그런데 그야말로 이제 민생이네요. 네, 이거야말로. 민생인데, 네, 그리고 네, 아까 말씀드린
9: 것처럼 800명 정도 매년 이런 그 관련된 분, 피해자들이 계신데, 음. 대부분이 상당히 상당 부분이 장애인이나 이런 분들이 고통을 받으시는데, 이분들은 그렇게 목소리가 크지, 클 수가 없어요. 음. 그러니까 말씀하신 그대로 민생 문제이기 때문에, 어떻게 보면은 정치권으로부터 소외가 되고 있었고, 음. 그래서 이제 국회 현안으로 암, 떠오른 적이 없었던 겁니다, 그동안. 그러면서 이제 그대로 불합리한 법제도가 유지가 되고 있었고, 이런 이번 법이. 번
0: 국회에서 좀 논의를 해봐야 되겠요 예,
9: 상당히 많아요. 저는, 음. 그, 예를 들어가지고 상당히 중요한 범죄, 그러니까 장기 음. 5년 이상 범죄 같은 경우에도 7년 정도 지나면은, 음. 어, 그, 공소시효가 만료돼어가지고 처벌을 안 받게 되거든요. 근데 범죄 피해자들이 억울한 경우가 많이 생겨요. 7년 정도밖에 안 지났는데 범죄에 서해서 공소시효가 면제됐다고 처벌 안 받는 경우들이 많이 있거든요. 알겠습니다.
0: 예, 김준일 대표 마지막으로. 예,
8: 빨리 개정해야 됩니다. 내가 피해자가 된다고 생각하면 빨리 국회의원은 지금 가족한테 한번 사기 한번 당해보십시오. 그럼 빨리 개정할 겁니다. 사위한테 한번 돈
0: 한번 뺏겨봐야지 정신 차릴 거야. <웃음> 이런 말씀이 었습니다 뉴스톱 김준일 대표 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 크림대교가 폭발한 뒤에 러시아가 우크라이나 수도 키우를 공습하면서 전쟁이 최악의 확정기로에 놓였습니다. 지난 7월 최강시사에서 푸틴의 속내를 짚어주셨던 분인데요. 러시아 출신 방송인 일리아. 벨리아 코프 수원대학교 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
10: 네. 안녕하세요. 예,
0: 또 나와주셔서 음. 감사하고요. 네. 지금 상황이 좀 안타까운 상황이 계속 진행되고 있네요. 미사일 공격을 했는데 푸틴은 지금 음. 화가 많이 난 건가요?
10: 아 어, 그렇죠. 음. 아무래도 푸틴이 그렇게 개인적으로또 개교식에 참석한 다리이기도 하고 음. 또 크림반도와 러시아 영토 봉토를 이어주는 어 다리이기 때문에 당연히 푸틴의 다리, 뭐 푸틴의 아들이라는 명칭도 있죠.
0: 아 푸틴의 아들이라는 명칭이 있을 정도로 그러니까 개인적으로
10: 다리군요. 이제 감성적인 애착을 갖고 있는 프로젝트 때문에. 근데
0: 어. <웃음> 개인적인 애착을 갖는다고 해서? 이렇게, 이제, 미사일로 무차별적으로 민가도 다 그냥 폭격을 해버리는 거잖아요.
10: 뭐, 음, 푸틴의 성격을 보여주는 거죠. 근데, 예. 러시아 전문가를, 어, 들어보면, 또, 이렇게 미사일을 엄청 많이 100개 넘게, 거의 100개 정도의 미사일을 와. 썼는데, 예. 사실상은 이거는 하루만에 준비가, 어, 준비를 할수 없다고 얘기를 하는데 그래서, 그래. 원래부터 어느 정도의 시간을 두고 준비를 하고 있었고, 마침, 음. 이제, 크림 대교에서 폭발이 일어났기 때문에, 어~ 이제 발사 시간을 앞당기는 것뿐이지 사실상은 막 이렇게 폭발이 했기 때문에 미사일을 쏘기 시작한 건 아니라는 평가도 있습니다
0: 이게 크림대교 폭발 사고 같은 경우는 누가 한 건지 아직 확정은 안 됐죠.
10: 어 확정은 안 됐죠. 그러니까 네. 러시아 내에서는 당연히 모두 다 이제 확정이 된것 같은 분위기지만 우크라이나가 했다. 네. 네. 네 국제적 그러니까 그 국제 음. 어, 무대나 아니면 우크라이나 자체가 아직은 인정을 못했어요.
0: 인정을 안 하고 있고. 음. 푸틴은 지금 자존심의 상처를 입어서 뭔가를 보여주겠다는 겁니까?
10: 어, 그런 의도도 당연히 있죠. 아무래도 음. 이제 푸틴이 여태까지는 거의 민간 인프라를 겨냥하지 않았던 게 사실이지만, 뭐 네. 그, 그렇다고 해서 아예 안한건 아니지만, 음. 네, 사양하는 건 사실이고, 이제 어, 민간 인프라를 겨냥하고 있는 거 보니까 당연히 이 크림대교의 복수, 음. 보복으로 하는 조치로 보이긴 합니다
0: 근데 이 정도 무차별하게 하면 그~ 서방진영 우크라이나 국민들은 말할 것도 없고 서방진영도 좀 공포 어~ 속으로 어디까지 어떤 이~ 일종의 미치 밀치, 밀치광이 전략 아니에요
10: 그럴 수도 있어요 네. 그럴 수도 있습니까예 네, 그럴 수도 있으니까 네. 그러니까 네. 제 생각에는 그렇지는 않은데 아, 그, 그렇지는 않은 것 같습니다. 그렇지는 않은 것 같아요. 부틴이 미치광이 졸락을 하고 있는, 어, 타입이 아닌 것 같습니다.
0: 그럼 어떻게 판단하고 계세요? 그러면 이성적으로 지금 진행하고 있다? 계산에 따라서?
10: 어, 계산했어요. 그러니까 약간, 어떤 계산인가요? 감성적으로 약간 반응하는 것도 있지만, 음. 그래도 이거 계산한 건 맞는 것 같습니다. 어떤 계산이 있을까요? 어, 아무래도 곱주는 거죠. 겁 준다. 일단 겁 주기. 예, 겁 주는 거죠. 또 신호를 강한 신호를 보여 어, 계속 그 주는 거죠. 미국에도 강한 신호를 보내고 있고, 음. 또 우크라이나에게도 계속 그런 신호를 보이고 있고. 왜냐하면 우크라이나는 애초부터 항상 러시아 땅에도, 러시아 영토에도 여러 가지 인프라가 어 목표가 될수 있다라는 말을 계속해왔어요. 예. 그래서 실제로 크림반도가 어 러시아 땅에 있는 어대교중 어, 음. 크림반도가 폭발이 돼서 어 부친 입장에서 봤을 때는 러시아 영토에서 테러 사건이 발생했기 때문에 강한 그렇지. 신호를 보내야 한다는 게 부친의 논리일 거예요.
0: 그걸 통해서 얻으려는 거는 이런 겁주기, 강한 신호 말고 전쟁과 관련해서는, 어, 그, 본인들이 4개 정도의 일종의 이제 크림반도 합병한 것처럼 합병을 해버렸잖아요. 네. 그렇게 해서 전쟁을 이선에서 끝내겠다는 생각입니까?
10: 끝내게 어, 끝내라고 하, 보내는 신호죠. 끝내라. 네. 항복하라. 항복하라. 네.
0: 그리고, 어, 우리에게 4개 자치구를
10: 러시아로 양호하고 그건 더 이상 지금 얘기가 안 되는 걸로 알고 있어요 이미 아. 부진과 부진의 직근들은그 땅들은 땅들을 러시아 영토로 생각하고 있기 때문에 아, 이미
0: 국민투표 있으니까 우리 거다 에이. 러시아 것이다 에이. 그럼 뭐 말할 것도 없고 전쟁은 이제 끝내자 그렇죠 에이. 소방은 받아들일 수가 없는 거 아니에요 받아들일 수는 없죠 음. 그러면 전쟁은 굉장히 길어질 가능성이 있겠습니까?
10: 어, 장기화될 거예요. 이거는 거의 모든 전문가들이 한글같이 얘기하고 있는 거예요. 개, 굉장히 장기화될 거고, 네. 어, 뭐, 내년으로 당연히 넘어갈 거고, 내후년으로, 넘어, 네, 내후년까지. 내, 내후년까지도 지금 어, 평가가 없지는 않습니다.
0: 러시아 내부의 여론은 어떻습니까? 이 전쟁이 장기화될, 그, 제가 BBC 보니까 한 20만 명 정도가 카자흐스탄으로 그 징집 피해서 그냥 탈출했다고 하던데
10: 그건 카자흐스탄만 20만 명 정도 되고요 네. 총으로 보면 어 9월 22일에 날징집령이 내렸거든요 예? 그때부터는 거의 폽스 잡지 통계자료에 따르면 거의 100만 명 정도에 가까이 러시아 아. 국경을 넘는 사람들이 많았다고 얘기를 하는데
0: 대부분 젊은이들 대부분
10: 편이에요. 이제 젊은 남성분들 아. 예, 왜냐하면 징집령이 내린 게 18세부터 뭐 거의 40, 45세까지 예. 어, 이런 남성 대상으로 내려온 거기 때문에 많은 사람들이 대피하고 있죠
0: 그 그러면 전쟁을 계속 수행할 수 없는 거 아니에요? 이 정도로 여론이 안 좋으면. 그리고 전쟁을 안 안하려고 한다면
10: 여론이 안 좋은 건 아니에요. 그러니까 여론 안 좋은 건 아니에요. 예. 네, 여론 내 그러니까 러시아 내에서도 어 우리가 알아야 될게 미제 시장은 되게 갈려 있어요. 두 그룹으로. 그러니까 아, 정부의 입장을 프로파간다식으로 발, 방송하고 있는 음, 음. 어, 연방 방송사들이 있고 예. 그쪽에서는 모든 게다 좋아요. 아, 어, 그렇습니까? 다 계획대로 되고 있고, 부친 아, 위대한 대통령님이 잘뭐 지휘하고 있고, 그런 얘기가 계속 나오고 있고, 근데 이제, 언론, 그, 야권 세력이 나오는 언론사, 음. 반정부 언론사는 당연히, 사실 그대로 얘기를 하고 있죠. 근데 음. 문제는 그런 어, 어 야권 세력이 나오는 언론사가 거의 접근이 불가해요. 러시아 내에서는 다그게 신문사입니까? 아니면 방송사도 있습니까? 방송사도 있고 인터넷 미디어 시장도 있고 뭐 인터넷 웹사이트도 있고 근데 러시아에서는 접근이 불가능하다. 거의, 네, 거의 대부분 인터넷에 막혀 있기 때문에 불피엔 음. 안 쓰면 거의 읽을 수가 없어서
0: 그렇군요. 그러면 음. 여론은 완전히 장악돼 있다라고 봐야 되겠네요. 그렇죠.
10: 거의 그렇다고 봐야 돼요.
0: 그러면 이런 상황에서 핵에 관한 혹시 논의가 러시아 내부에서 어떤 국영방송이나 이런 데서 혹시 그런 말이
10: 나옵니까? 아, 되게 간단해요. 안 쓰겠다라는 게 공식적인 입장이에요. 이거는 모든 게 처음부터 끝까지 모든 게서방의 프로파간다다. 서방의 과장 발언이다 음. 우리는 그렇게 생각한 적도 없고 그렇게 생각할지도 없고 그렇게 생각하지도 않을 거다라는 게 현재 현재까지 고, 현재까지 공식적인 입장인데 네또 음. 어~ 되돌아보면서 이제 생각해보면 음. 어~ (2월 24일) 이전만 해도 부친이 절대 우크라이나침략이 없을 거라는 말이 있었기에. 아. 어 절대라는 표현까지는 썼어요. 절대 이 세상에서 절대 있을 수 없는 일이라고 하면서 거의 이틀 후에 침략이 이루어졌기 때문에 사실상은 프로파간다에 나오는 말은 우리가 믿을 수가 없네. 예, 그렇죠.
0: 어떤 그래서 뭔가 변명거리를 대서. 전술핵을 쓸 가능성도 있는 거네요. 그러면? 어,
10: 공식적으로는 없지만 예. 어, 저도 개인적으로, 개인적으로 생각했을 때 그런 확률이 그리 높지 않다고 봐요. 음. 어, 그러니까 뭐 물론 어, 미국이나 나토의 입장에 어, 너무 많은 것이 달려 있기 때문에 음. 미국 반응이 상당히 매우 중요합니다.
0: 미국 반응이 중요하다. 네. 미국은 지금 어떤 입장이라고 생각을 하세요? 확전을 미국, 원치는 않는 거 아니에요?
10: 어, 확 전을 그러니까 미국 입장에서 봤을 때 그냥 냅둘 수도 없고 그렇죠. 냅두면 러시아가 이기는 시나리오가 그렇죠. 돼버리기 그렇죠. 때문에 네. 냅 냅둘 수는 없지만 계속 아 음. 우크라이나에게 어, 무기를 지원하고 있죠. 음. 어 그럴 수밖에 없는 미국 국익 입장에서 봤을 때는 그럴 수 없는 상황일 수도 있지만 러시아 입장에서 봤을 때는 이거 장기화하는 것뿐 사실상은 우리가 이긴다는 시나리오로 가기 때문에 장기화할 뿐. 예. 네.
0: 우리는 계속 뭐 전쟁을 소규모 전투라도 계속하면 된다. 에이. 우리가 전쟁을 리드할 수있다 만약에
10: 지금 이 속도로 진행되면 음. 거의 비기거나 아니면 음. 러시아가 이기는 시나리오가 훨씬 더 확률성으로 봤을 때는 높아요.
0: 우크라이나가 러시아
10: 본토를 공격할 가능성은? 거의 없다고 봐요. 젤렌스키 대통령은, 음. 어, 항상 그래왔고, 그런 말을 해왔고, 봉토를 공격하지 않을 거다라는 말을 해봤고, 뭐, 물론, 네. 어, 예전에 그 누긴 딸의 어, 테러 사건이라든가, 네. 아니면 지금은 크림 대교 어, 사건 같은 경우에는, 어, 가끔씩 이제 케이스 바이 케이스 있는 테러 같은 사건이 있을 수도 있겠지만, 음. 공식적으로 막, 이렇게 뭐, 군대를 쓰면서 러시아 영토를 공격하는 일이 없을 거라고 봐요.
0: 일리아 교수님이 최근에 그 러시아, 남인 요청을 혹시 메일을 받으셨어요? 네. 아, 예, 예
10: 약간 그런 해피닝이 있었죠 그러니까 예. 전 개인적으로 러시아에 지금 계시는 분들이 없기 음. 때문에 어~ 저를 어떻게 알지 모르겠지만 네. 메일로 어~ 메일 몇 통이 날라왔더라고요 그러니까 음. 남성분들이 이제 러시아에 퇴피하려고 하는데 음. 이제 러시아 러시아 사람들이 무비제로 들어갈 수 있는 나라들은 나라? 뭐 조지아 뭐 아르메니아 이런 나라들이 있는데 이미 너무 많은 인프라가 몰려 있기 때문에 거기에 돌아가는 게 어렵고 아. 네 대한민국 같은 같은 경우는 러시아 국적자들 위해서 60일 동안 무비자로 체류할 수 아, 있어요. 60일. 예. 그래서 한국에 어떻게 올수 있냐 뭐 음. 한국에 오면 뭐 일을 할수 있냐 뭐 음. 아니면 여기는 정착 방법이 뭐가 있냐라는 그런 메일몇 통을 받긴 했어요. 제가. 하, 좀 난리인 상황이네요. 음. 전 세계가. 푸, 푸틴 때문에 정말 <웃음> 큰일입니다.
0: 네. 지금까지 일리아 벨리아코프 수원대학교 러시아학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 최근의 최강시사 오늘은
4: 여기까지입니다. 고맙습니다.